0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.
1: Mely komoly nagy reményekkel induló Formula projektek buktak el, annak ellenére, hogy gyári támogatással vágtak bele a király kategória küzdelmeibe? Üdvözlünk minden formegyes a Formula Podcast 69. a második évad első adását hallhatjátok. Köszöntöm kollégáimat Mészáros Sándort és Gellérfi Gergőt. Boldog új évet mindenkinek, sziasztok!
0: Buék, hello, sziasztok!
1: A 2021-es esztendő nyitó műsorának témájául egy olyan összeállítást választottunk, amelynek apropóját maguk a hallgatóink szavazták meg. Lássuk, miről is lesz szó. Természetesen ez az első adás, 2021 első adása sem múlhat el szolgálati közlemények nélkül. Ö, első kérdésem ö, arra vonatkozik, hogy hogyan tehet nektek a, a szilveszter, hogyan zártátok a 2020-as évet, ezt a gyönyörű esztendőt.
2: Aktívan, azt kell, hogy mondjam, pedig a formula.me a Facebook csoportban útjára idítottuk a a Csíknándor challenge ahogy azt a szilveszteri külön kiadásban megígértük, és hát, hát figyeltük, hogy milyen képek érkeznek szerte az országból. Volt, ahol egyénileg Csíknándor volt, ahol tömeges Csíknándor challenge volt megfigyelhető az országban, úgyhogy nagyon nagy öröm volt számukra azt látni, hogy vevők voltatok egy kis, egy kis hülyeségre, és és bekapcsolódtatok ebbe a kis játékba, ami hát nagyon jókat katszattunk rajta. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett ebben.
0: Nyugodtan mondhatom azt hiszem, hogy mind a hárman úgy vagyunk fele, hogy megvan a helye a, a, hely a komolyságnak, és megvan a helye az körködésnek is, és szilveszteri éjszaka egyértelműen az utóbbi, az utóbbi ideje, és én is nagyon-nagyon élveztem, hogy óráról órára jöttek az újabb és újabb megmosolyogtató fotók és kommentek hozzá, egyébként, hát bár látta mindenki a Facebook csoportban, én családi körben töltöttem a összes az összes öcsém, sógorom és sógornőm, valamint Bájos feleségem társaságában, és természetesen hajnal ötig ö, tartott a szeánsz, hiszen annál, hamarabban, annál hamarabb nem tudtam kirúgni a vendégeinket itthonról. Jó, csodálatos volt, azóta kialudtam magam párszor, és újult erővel újra elővel új várom ezt, a, ezt az évet, és remélhetőleg a minél több podcastot.
2: Mindjárt én szeretnék is kiosztani egy külön díjet, így az év elején Betlen Tamásnak, aki elsőként jelezte részvételét a Csíktándor cselenszben, és Csík challenge cseledgezett elsőként, és ha nem tévedek, Tamás, te voltál az utolsó is, aki ezzel a hashtaggel posztolta a Formula Podcast Facebook csoportban, úgyhogy te voltál a legkitartóbb cseledgező ebben a kihívásban, úgyhogy gyártsak ide a külön díj.
1: Az utolsó kort nedűt amit Csík Nándor-tól kaptunk, azt töltöttem bele egy pohárba, és erről készítettem egy felvételt, de meg kell jegyeznem, hogy, hogy maga Csík Nándor is csatlakozott, azt hiszem, a, a challenge egy... is Még A névadó is bizony, bizony csatlakozott, igen. Egy részről, másrészt pedig nem csak az országban szerte, hanem Oxfordból is érkezett egy Guinness-es challenge-fotó, ő azért régi barátom Nagy Pali, aki már jó néhány éve kint tengeti, tengeti az életét, de ő a legvadabb hallgatónk, és azt hiszem, hogy ő az, aki az egyik szurkolónk, aki az összes adást meghallgatja, és már reklamál, hogyha egy pár percet késünk is a, a következő kiadással. Beszéljünk még valamiről, hogy ez a, ez a, nem csak ez az év, minden év abból a szempontból eléggé rendhagyó, hogy három különleges Form 1-es pilóta is így a, az esztendő első napjaiba ünnepli a születésnapját. Most egy kicsit így remélem megbocsátanak a szurkolók, de <gül> fel kell, hogy olvassam, amit ide értem. Bumi, sumi és hemi. A három három versenyző, akik akik valamennyien az első hét napján születtek az esztendőnek egy-egy szép mondatot mondjatok már, voluk legyetek szívesek.
2: Zsolti nem szereti ezt a bezeleved. Baumgartner Zsoltról van szó. Ő indította a sort január 1-én. Újévi kisfiú, a, a mi Form 1-es pontunk szerzője, hazánk egyetlen Formegyes 1 Én bátorkodtam őt a, az Instagramon egy, egy 2003-as közös fotóval küszöntöttem zoltit, az Instán, és bátorkodtam őt a leggyorsabb magyarnak titulálni. E, ugyanis hát nagyon sok szép eredmény született szert a magyar autósportban azóta, mióta megszületett a magyar Formegyes pont, de azért valljuk be őszintén, hogy az még mindig nagyon megdobogtatja a szívünket.
1: Én, én kérdeztem tőle egyébként, hogy, mert hogy Debrecenben született, az is elég érdekes, hiszen ők, ők Budapesten éltek elég régóta, nem tudom egyébként. Azt hiszem, hogy Vasmegyei származású az édesapja, igen, és ugye ott is vannak most érdekeltségeik, de nem is ez a lényeg, hanem hogy hogy keveredtek Debrecenbe is, hogy ő váratlanul született, tehát egy szilveszter alkalmából, jártak a szülei, ugye még a, még a, a nagy esemény előtt, vagy a, 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 a születése előtt a Hajdúsági fővárosban, és ott ez, ezért került ő a, a, a Debrecen újszülettek listájára, úgyhogy ez a története az ő debreceniségének, de nem tudom a többiekről mit tudunk ilyen, ilyen szinten mondani, hogy ki hol született, és...
0: Mihály somár nem Debrecenben született, ugye Gergő? <gül> legjobb tudásom szerint nem, bár végezhetünk egy kis nyomozást, a gondolod. Ugye neki január harmadiken volt a születésnapja, és hát azt hiszem vele kapcsolatban nem is lehet mást és fontosabbat mondani. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szurkolunk neki, és, és nagyon bízunk benne, hogy akár, hogy akár milyen körülmények között, de de meg tudja majd tekinteni márciusban az ő édes kisfiának az első Forma egyes es versenyét. Én őszintén bízom ebben.
1: Sanyi, Hamilton méltatása, az, az nem lesz túl könnyű, amint tavaly, <gül> tavaly előttünk mindent. <gül> mindent előttünk.
2: Kezendiból ja, az... vele kapcsolatban aktualitás van, ugye rengeteg ö... Vége láthatatlan azoknak a, a kérdéseknek a sora, amit Louis Hamiltonnal kapcsolatban, az ő szerződés hosszabbításával kapcsolatban kapunk a Formula Podcast Facebook csoportban. Én erre szeretnék inkább reflektálni. Méltatás helyett én azt gondolom, méltattuk őt eleget. Ugye megtörtént a, a lovaggá ütés, nem is jó mondtam most a szőr Louis Hamiltonról beszélünk.
0: Ja, szerződ... Csak várj még egy kicsit szenté is vagy
2: <gül> te, te leszel az, aki kérvényezed a Vatikánnál a szentélyavatását?
0: Na jó, ugorjunk.
2: <gül> szóval nagyon sokan kérdezitek azt, hogy mi van az új szerződéssel, meg, meg mit tudunk arról, hogy miért várat magára az új szerződés. A helyzet az, hogy egy picit mélyebbre kell nyúlni a mi álláspontunk szerint. Nagyon sok forrással beszélgetünk, nagyon sok forrásból próbálunk információt szerezni a Hamilton helyzettel kapcsolatban. És hát ugye nagyon sokan referáltak arra az olasz újságcikre, amiben, amiben azt taglalták, hogy a Daimler a Louis Hamilton fizetési igényeid. Ezzel kapcsolatban mi azt az álláspontot képviseljük, hogy tulajdonképpen december óta a, amikor volt az a bizonyos szuperpéntek a Form a az FIA díját adó napján. Ugye onna azóta tudjuk, hogy a, a Daimler tulajdonképpen most már csak egy harmadát birtokolja a, a saját gyári és csapatának, tehát azt, hogy a Daimler megvétózta a Hamilton fizetését, ez, hát ez meglehetősen egy érdekes felvetés, tehát mivel hogy, mivel hogy nem csak ők döntenek a fizetésről. Tehát az, hogy kizárólag erre ráhúzni azt a, azt a rapszódikus helyzetet, hogy még mindig várunk a szerződésre, az, az talán túlzás lenne. A mi forrásaink sokkal inkább azt mondják, hogy itt a lovaggáütés környékén kell keresni a, a magyarázatot. Ugye Louis Hamilton, mint minden britnek, neki is nagyon nagy szíve vágya volt az, hogy egyszer, egyszer lovaggályújjussék és megkapja azt a bizonyos szőr előtagot, de az elmúlt években erre azért nem volt lehetőség, mert különböző adóügyeket taglalt, taglalt a sajtó, a, a bevételeknek a azt hogy, azt, hogy ezek milyen számlákon pihennek. Tehát ez egy nagyon-nagyon mély pénzügyi történet, és hát ugye, mint, mint olyan, a, lovag, a lovagságnak az intézménye az, azért szervesen kötődik a patriotizmushoz. És őt nagyon sokáig azért nem avatták, nem üt, azért nem ütötték lovaggá, mert hogy állítólag ezen a, ezen a területen voltak, voltak hiányosságok. Na most ezek, ezek azóta változtatott ezen a Hamilton. E- most úgy tűnik, hogy, hogy ugye megkapta ezt a hőn elismerést, de most gondoljon bele mindenki abba, hogy mi történne akkor, hogy ebben a helyzetben, tehát megtörtént a Brexit a briteknél, azt nem lehet mondani, hogy a gazdaság, a gazdaság helyzete túlságosan rózsás, a nyakunkon a koronavírus, Nekik is náluk különösen rossz a helyzet. Hogyha ebben a helyzetben egy lovaggá ütött sportoló esetén még bejelentik azt is, hogy ja, egyébként engedett a fizetési igényeiből, és évi 40 millió dollárért hogy ezdi, az nem biztos, hogy, hogy pozitív visszhangot generálna. Éppen ezért mi úgy halljuk, hogy ennek a szitunak, ennek nagyon-nagyon szoros kapcsolódási pontja van a magyarázathoz, hogy miért kell ilyen sokáig várni Hamilton új szerződésére. Konkrétumot nyilvánvalóan mi sem tudunk, mint ahogy más sem, de de hajlunk arra, hogy ez a teória áll a legközelebb a valósághoz.
1: Muszáj visszaogranom, bocsánat, még egy fél gondolat erejéig. ezután a mélyen szántó elemzés után. Bocsánat!
2: Éve
1: Én még le vagyok ragadva új évnél, meg szilveszternél, és azért is hozom szóba ezt a témát, mert nem tudom, hogy bennetek, benneteket meglep-e majd, amit hallani fogtok, de az olvasókat ha, ha, ha és a hallgatókat, meg is van az első aki ugye a 2021-es szilveszteri külön kiadáshoz. Szóval a hallgatókat biztos nem, hogy én én kettesben töltöttem a szilvesztelt a feleségemmel, mert ugyan próbálkoztunk egy nagy zoomos zoomos konferencia ünnepléssel, de, de hát az nem volt az igazi, meg kell, hogy mondjam, nem tudom, hogy kinek volt ilyen tapasztalata. Gergő, te próbáltad már a zoomos mulatozást, nem?
0: Igen, a kollégáimmal az egyetemen csináltunk karácsonyi bulit, ez egészen jól sült el, úgy emlékszem. No, és akkor úgy... Amennyire emlékszem. Úgy
1: 11 óra körül úgy döntöttünk, hogy még van, van egy óránk Félig és elkezdtem keresgélni a, az HBO Go kínálatában, és találtam egy form 1-es filmet. Legalábbis az volt a leírásban, hogy hogy hogyan hogyan jut el egy amerikai pilóta a sportautózástól a Forma 1-ig. Amiben különleges a film az, hogy a címe az, hogy ebb gondolat, és egy egy kutya meséli el tulajdonképpen a történetet. (gül) (gül) Ez a magyar cím az ebb gondolat, aminek igazából nem sok köze van az amerikai címhez, ami The Art of Racing in the Rain arra utalva, hogy ez a bizonyos pilóta most nem üteszem be a keresztneve rettentő, ügyes volt esőben, és a kutyának a, a, az élete és szenvedélye lett az az ő kutyájának. Na de ja, még egy érdekeség a, a filmben a, a kutya neve Enzo, és a hangját pedig, az eredeti hangot Kevin Costner kölcsönözte az ebbnek, úgyhogy ezekkel az információkkal vágtam neki a, a, a filmalkotásnak. Hát, végjátékén tüntették fel, de, de volt benne egy pár...
2: Lett volna kedved, tőle? Egy,
1: egy kis hír Egy kis... Nem is a története miatt, mindegy, hát, ha van, aki rajtam kívül látta. A probléma az, hogy... hogy Ugye éjfélkor a félbe, pontosabban kétharmadánál hagytuk a filmet, még nem jutott el ebben a pillanatban a forma 1-ig a, a versenyző, de már bejárt elég sok mindent, főleg amerikai, híres amerikai versenypályákat, és, és különböző márkákkal bizonyította teljességét. Viszont, amikor a kocintás után vissza akartunk térni a filmhez, akkor már nem volt fent az HBO kínálatában, ugyanis azt az infót, azt, azt kihagytam, hogy december 31-én 10, éjszak 12 óráig lehet csak látni a filmet, úgyhogy teljesen kétségbe vagyok ezt, hogy mi lett a... a... a...
2: totál szívás. Hallott.
1: Arra szeretném kérni a hallgatókat, hogy legyenek olyan kedvesek, hogy valahogy tudassák velem, hogy vagy honnan lehet ezt a, ezt a nagyszerű alkotást letölteni.
0: Szerintem vannak ezek az úgynevezett online videótékák, hadd nem mondjam ki egyiknek a nevét, és a nevé, de a horgony szóra nagyon hasonlít.
1: Másrészt, hogyha, hogyha ezt nem sikerül megoldani, akkor valaki mesélje már el, hogy, hogy mi lett a vége ennek a filmnek, nagyjából egy 30 perc hiányzik. No, bocsánat, hogy ezt a kitörőt megtettem, csak rettentően bérészgálja az agyamat. Ne hogy,
0: hagyjátok cserben a főszerkesztőt, jó, te, te, ne hagyjátok serben, írjátok én, le mitartót. Én nem tudtam, én nem tudtam erről a filmről. Figyelj, köszönöm,
1: most olvastam, ez. utána 19. augusztusi bemutatója volt a, a filmnek,
0: Látom.
1: Ja, hogy majd már rá is kerestél.
0: Persze, sőt, én már elolvastam azt is, mielőtt. a lényeg. Na
1: jó, na jó.
0: Adásban na jó. nem mondjuk, nem spoiler jó. Elezünk, nem. Hát, ha valaki látni Amkor... akarja. Még lehet, én is megnézem.
1: <gül> Érdemes. Érdemes mindenféle szempontból. Akkor szerintem itt az alkalom, hogy berekezzük a szolgálti közdemények rovatot a Ez
2: Betlen Bet filmrovata volt. Annyi, annyi, olyan sokszor beszélsz különböző autosportos témájú filmekről, hogy ez önálló blokkot érdemel most már ez a Formula
1: Podcastben. Ugye én ezt javasoltam is? nem? Mint hát. téma. Csak nem, nem szavazta meg a magas grénium, azt hiszem. Még. még. Nem volt ezt, ez? Ja, még? Jó. Na jó. Ugorjunk szerintem a, a mai fő témánkra, amelyet, ahogy korábban is említettünk, az olvasók szavaztak meg. Hallgatók. Hallgatók és olvasók? Gergő, mesél de.
0: Hallgatók, olvasók, követő, írók, követők, mi mindenként.
1: Hogyan történt mindez? Miből lehetett egyáltalán, egyáltalán miből lehetett választani? Kik, mik voltak a, a jelöltek az évelső adásának, témájának a listáján?
0: Hát ugye olyan top lista ötleteket vetettem föl, amelyekről egytől egyik beszéltünk már, mármint olyan értembe beszéltünk már, hogy egyszer meg kellene csinálni. Ugye volt itt olyan is, hogy a a tíz legszívszorítóbb forma egyes pillanat, amit én nem tudom, még még valamikor tavasszal, tavaly tavasszal találtam ki, hogy sorra vegyük az olyan mozzanatokat, mint amikor, hogy csak egy példát mondjak, mint amikor Mika Hekinen zokogott a mozzai fák között, akkor szintén úgy tűnik, hogy igény van, igény mutatkozik hallgatói részről a még tíz elfeledett pilóta a 2000-es évekből című történetre, hiszen az első ilyen adásunkban korán sem merítettük ki, ugye beszélgettünk Gaston Mazzákánéről, Tomás Engéről és még sokakról, de hát azért a 2000-es években akadtak még, még olyan manuszok, akikre talán alig emlékszünk. És volt, tehát négy-öt ilyen toplista ötlet volt, és ezek közül a szavazást, több, több százan szavaztatok a Formula Podcast Facebook csoportban, amit nagyon köszönünk, és torony magasan ez a téma nyerte meg, jelesül az a téma, hogy melyik gyári forma egyes projektek voltak azok, amelyek arccal a betonba álltak bele, vagy ahol sokkal nagyobb volt a füst,
1: mint a láng. Van köze ennek az adásnak, hogy van átfedés a a korábbi kalandor, vagy vagy az az milyen milyen téma is volt, amit már egyszer felbagoztunk csapatok ügyében, bocsánat a, a gyenge memóriámért.
0: A tíz legrosszabb forma egyes csapat, és apró átfedés lesz, közte egészen pontosan két azonos szereplő lesz a listán. Ugye nyilván itt, itt két szempontból is más ez a történet. Egyrészt magát a top listát, persze előtte azért lesz egy külön díj, meg, meg egy másik sztoriról is említést akarunk tenni, de magán a top csak gyári, vagy legalábbis komoly gyári támogatással rendelkező projektek fognak szerepelni. Tehát a Life-ot, az Andrea Módát, és így tovább a hiába keresnénk ezen a listán. Másrészt pedig itt ugye a szempont, hogy mondjam, a rangsorolás szempontja az volt, ugye ott, a, abban a bizonyos tavalyadásban adásban az volt a fő szempont, hogy mennyire volt röhelyes, megmosogtató, olykor potrányos, az, amit ezek a csapatok a szereplés címszó alatt előadtak. Itt pedig itt pedig ugye az szerint rangsoroltunk, meg az szerint válogattunk, hogy mekkora volt a mekkora volt tényleg a, a füst, ugye, mekkora volt a várakozás az adott gyárforma egyes szereplését illetően, a, a vagy adott esetben, hogy mennyi pénzt töltek bele az adott projektbe, és ahhoz képest mekkorát mekkorát zuhantak. Tehát itt nyilván lesz a listán olyan alakulat, amely polpozíciót szerzett, dobogókat szerzett, de összességében mégiscsak bukásnak nevezhető a szerepvállalása. És nyilván lesz itt is olyan, ami egészen borzasztó.
2: <gül> Meglehetősen uh, színpompás ezen a területen is a, a formánynak a múltja. Tehát az álmok futó uh, uh, független próbálkozók és megízasztottak bennünket, amíg összeraktuk azt a, azt a listát. De az itt is volt van, van, bőségesen. Tehát gyári kötődésű, gyári támogatású, falba állt projektek frontján is nagyon komoly felhozatal tud produkálni a FormEye. Élvezetes volt, meg jókat beszélgettünk róla, amire összeraktuk ezt a listát.
1: Ö, mégis maradt három olyan listáló, sőt négy, amely valamilyen okból nem fér fel erre, erre a listára. Ö, Gergő ismertest kérlek szépen. Melyek voltak ezek a csapatok, amelyekről én mert nem is mindegyikre tudok visszaemlékezni, nem is mindegyikről hallottam, vagy abban az időben bizonyára hallottam, csak most már nem jut eszembe. Élemedet korom van ilyen jelző? Biztos van.
0: Van, 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 főleg veled, igen, igen. Ne, de, Na, hát ugye említsünk egy-kettőt röviden, aztán majd a hivatalos külön is kiosztjuk, ahogy azt minden lista esetében megtesszük. Ugye itt olyan olyan projektekről van, le, van szó, meg lesz szó tényleg nagyon röviden, amelyek ilyen vagy olyan okból nem fértek föl a listára. Az egyik, van egy jelöltem nekem ide, egy meg Sanyinak. Ugye az enyém egyszerűen egy 11-edik, ami, ami nem fért föl, szoros versenyben nem fért föl, ez pedig a Yamaha. Ugye elsősorban a motorozás, valamint a zene világából ismerhetjük ezt a, ezt a márkanevet, tehát ők bizony, közel tíz évig a Formula 1-ben szerepeltek motorszállítóként, de, de hát úgy, úgy nagyon nem akart összeállni a dolog. Valahogy a, nem a megfelelő istálókkal kezdtek, ezt is mondhatjuk, de, de, de maga a produkció sem volt jó. Tehát ott voltak majdnem tíz évig, ugye ez alatt kettő darab dobogót tudnak fölmutatni, ezek közül az egyik Damon Hill felejthetetlen hungaroringi pódiumja volt, de hát emellett mondjuk a Jordan-nel töltöttek egy szezont, és ez a Jordan történetének legrosszabb szezonja volt, tehát erre ugye nehéz, nehéz büszkének lenni, a, a Tirellel éveken át együtt versenyeztek, és szezononkénti átlagban 5-6 pontot sikerült összehozni, ami megint csak rémes, és hát a is istálónak is a, a hanyatlásában és a haldoklásában asszisztált a amaha nagyon nagy reményekkel jöttek, egy nagyon nagy gyártó volt. Egyébként nem, most is az nyilván, de, de a Forma 1 hát nem, nem sok sót tettek meg. Igen? Az a
1: kérdésem Gergőhöz, hogy, hogy mit keresett egy, egy tulajdonképpen motorkerékpáraira híres gyártó a, a, az, az autósport király kategóriájában?
0: kérlek szépen, volt nekik egy ilyen, egy ilyen részlegük, ami kimondottan a, a négy kerekű versenyzésre specializálódott, és ennek ugye a csúcs terméke volt a Formula 1-es erőforrás. Hát ez volt a csúcs termék. De valószínűleg ennek is köszönhető, hogy, hogy nem tudtak igazán eredményesek lenni. Most tehát mit tudom én, ha mondjuk a Ford fogná magát és beszállna a MotoGP-be valószínűleg, ő, ő, ők se váltanák meg ott a világot. Tehát azt hiszem, hogy ebben az esetben ugye szerencsésebb, ha a, a Schuster az a kaptafát fát markolással és nem valami más. Hú, na ebből mit fognak kihozni? Na, de a másik, aki, aki nem fért fel a listára, az pedig Sanyi ismerteti röviden, ez egy amerikai történet, és ők meg azért nem fértek fel, mert hogy az alapkritériumnak nem feleltek meg, ugye nem gyári projekt, viszont a bukta, hát az óriási. Bizony.
2: Volt. Bizony, ez a USF-1 uh, nevezetű, hát nem is tudom, hogy merjem-e formációnak nevezni, ezt a USF-1 nevű, nevű próbálkozást, ami ugye 2009-re datálódik. 2009 évelején érkezett egy bejelentés, hogy Péter Windsor uh, formegyes újságíró, korábbi Williams csapatmenedzser, egy, egy házos, a ház verseny divíziójánál korábban tevékenykedő amerikai mérnökkel, bizonyos Ken együtt form egy indít, megpályázták az indulási jogot az FIA-nál, meg is kapták, és hát onnantól fogva indult ez, a, ez az őrület, hogy akkor lesz-e ebből csapat, vagy nem lesz ebből csapat. És itt hát tulajdonképpen... Tulajdonképpen hát más nem lehet mondani, csak azt, hogy a hazudozás ment nagyon-nagyon sokáig. Valamiféle komplexumra szertettek Sárlottban, Észak-Karolinában, amerikai székhelyek kívánták működtetni a csapatot. Valami tervek is születtek, bár, bár ez csak egészen kivételes személyek láthatták, például Bernie Eccleston, vagy, vagy épp Charlie Whiting, aki egyszer egy helyszíni szemlét is tartott náluk. És Betlen Tamás, Tamás is járt a usf nál Te is jártál, Tamás?
1: Nem, de a terveket láttam természetesen nem, sajnos Kaptál
2: nem. tőlük ajánlatot, azt hittem. <gül> Betlen Tamást nem próbálták leszerződtetni, leszerzőtették viszont uh, José María Pechito Lópezt, az argentin pilótát, aki akkoriban emlékeim szerint talán a renault a, a tehetséggondozó programjában ö, volt kedvezményezett, illetőleg James Rossiter szerzőtetéséről is hallani lehetett, ám ezzel kapcsolatos hivatalos bejelentés nem történt. A, a Lopez hozott magával, ha emlékeim nem csalnak, állami forrásból valami 8 millió amerikai dollárt körülbelül, ami, amit, amit investált volna a, a projektbe, de Hall, hallhattunk még, ami egy érdekes része volt ennek a történetnek, hogy a YouTube alapítója, a Chat Hurley-t hozták hírbe azzal, hogy, hogy befektet a, a USF-ban, történt is ezzel kapcsolatos bejelentés, nagy délrel durral, majd egyszer, egyszer úgy döntött az úri ember, hogy akkor inkább mégsem fektet be, és a vége az egész sztorinak az lett, az egészet övezte akkoriban egy nagyon komoly szkepticizmus hogy lesz ebből valami, vagy nem lesz ebből semmi. Ugye Péter Vincor akkoriban aktív form egyes újságíró volt, és nekem élénken él a, az emlékeimben az a 2009-es belganai díj, amikor ugye javában dübörgött a plegyka, hogy javában dübörgött ez a sztori, hogy akkor 2010-ben érkezik a USF-on, akkor ő még, még újságírók, újságíróként volt éles pában, és hát korábban több ízben beszélgettünk vele, ö, mindenféle farbegyes dolgokról, de akkor, amikor, amikor ott oda hozzá, és érdeklődtünk efelől, hogy akkor hogy is lesz ez, meg mint is lesz ez, ugye úgy volt, hogy ő lesz tulajdonképpen a csapatfőrök. És hát akkor, akkor már nagyon-nagyon magas lóról beszélt, és elküldött mindenkit melegebb éghajlatra, akik, akik Skeptikus gondolatokat fogalmaztak meg, és megkérdőjelezték ennek a, ennek a projektnek a valós hátterét. Ugye azért voltak ilyenek, Börniek leszton például folyamatosan azt hangsúlyozta, hogy szerint ebből nem lesz semmi. Ott a Börnyék is megpirította Péter Windsor nem kicsit. Majd ugye jött az egész történet, és ez tulajdonképpen hamvába volt, úgy, ahogy, úgy ahogy, ahogy, az, ahogy arra számítani lehetett, az egészből nem lett semmi. És a sztoridak a lecsengése az lett, hogy Péter Windsor egy néhány évre eltűnt a form egyes mert akkreditációt sem kapott, ugyanis hát azok után Amekkora, amekkora lebegtetés zajlott ezzel kapcsolatban, hát fogalmazzunk így, hogy egy időre állítólag a rossz jelvek szerint nem kívánatos elemmé vált a forradéspedókban. És az egész istálóból tulajdonképpen nem lett semmi, és még utána ez a sztori, ez megkeserítette még a háznak az életét is, amikor ugye Ginház és Günther Steiner bejelentették ezt a ezt a jelenlegi házprojektet, akkor első hallásra nagyon sokan legyintettek rá egyet, hogy nem lesz ebből sem semmi, ez is olyan lesz, mint hogy USF van. Ehhez képest, igaz, hogy nem áll túl jól a szénájuk, de ehhez képest az a csapat működik.
1: Péter Vínzor, a, a, az egyik legjobb, hanem a legjobb, fegyes újságíró volt egyébként abban az időben, vagyis hát legalábbis mi innen Magyarországról mindenképpen felnéztünk rá, úgyhogy valamennyire érthetetlen, hogy miért kockáztatta ezt a dolgot, vagy, vagy csak egyszerűen ú, úgy gondolta, hogy itt a kitörési lehetőség, s miképpen vélek ezt. Egy erről. Egy... Illetve még egy kérdés, hogy miért pont a, a legnagyobb válság közepén
0: vágtak bele ebbe a dologba. Ugye akkor volt... Ez utóbbi én könnyen meg tudom válaszolni, akkor volt nyílt Igen. pályázat arra, a... hogy... Meg a akkor csapattal.
2: hirdetett uh, ilyen nevezési um. ablakot a, a, az FIA, akkor hirdette meg azt a tendert, hogy lehetett uh, kandidálni uh, indulásra szerveződő listálóknak. Illetőleg hát, ugye a voltak korábban a, a sportnak a szakmai oldalán szerzett tapasztalatai, tehát ő volt Williams uh, csapatmenedzser, ő, ő ült abban az autóban, amivel amiben Frank, Frank Williams azt a bizonyos balesetet eh, elszenvedte, Péter Windsor ült az anyósülésen. Amikor az a, az a, az a bizonyos incidens történt, amiben, amiben Frank Williams azt a maradandó sérüléssel eh, elszenvette. Tehát nyilvánvalóan az ember, hogyha egyszer, egyszer megkóstoltad azt a részét a történetnek, akkor oda visszahúz a szíved. Uh, ugyanakkor visszatérve arra, amit mondtál, tehát hogy, hogy igen, felnéztünk, meg felnézünk nagyon sok mindenkire, de ez, ugye, ez itt nálunk ez, ez egy ilyen általános jelenség, hogy ha valaki külföldi, meg újságíró, akkor arra itt fel kell nézni, mert hát az a tótumfaktum. Tehát ez sajnos nagyon sokan beleestek ebbe a hibába, pedig, pedig jó, nyilvánvalóan nagyon sokan vannak, akik megérdemlik a tiszteletet, de így, ha magyar sajtot olvasgatod, elsősorban a form szak akkor nagyon sokat hallod azt, hogy azért, mert valakinek külföldi neve van, akkor azt, azt itt ilyen, ilyen megkerülhetetlen referenciapontként hivatkoznak rájuk, mintha. Hát én nem is tudom, hogy mi lenne. Tehát az, én magam magam részéről ezt akkoriban is egy kicsit túlzásnak éreztem, meg most is túlzásnak érzem. Nyilvánvalóan sokan vannak, akik valóban megér, megérdemlik a, azt, hogy felnézzük rájuk, meg tiszteljük őket, de maradjunk annyiban, hogy senki sem vagy a Úristen.
1: Errő van még ebben a Tópristával kirekeztettek klubjában más említésre méltó istálló?
0: Hát említés szintjén szerintem érdemes még szintén annyi javasolt, hogy említsük meg a Dómot, ugye ez egy japán alakulat volt. Róluk nagyon hosszan lehetne beszélni, úgyhogy éppen ezért csak nagyon röviden fogunk de annyi, hogy az ilyen meg nem valósult projektek közül az elmúlt évtizedekben talán a legkomolyabb volt a DOM projektje. Ők ugye gyakorlatilag a komplet csapatot fölállították,
2: teszteltek,
0: tesztautót építettek, megtervezték a következő autójukat, ők 97-ben akartak volna debütálni, aztán végül nem állt össze a sztori. Pedig, és ezzel csak ma szembesültem, hogy itt készültem az adásra, hogy még a Playstation-re is kiadtak Dome Forma 1-es játékot, tehát ők gyakorlatilag bemutatkozásuk előtt már nagyon szépen sztárolták magukat, de egyébként, hogyha valaki utánolvas tényleg a később ugye egészen a múlt évtizedig Lemonban és hasonló helyekkel szereplő domnak a Ford projektjéről nagyon-nagyon sokat lehet olvasni, meg ki tudja lehet, hogy majd egyszer beszéljük És ugye azért merült
2: fel az, hogy, a, hogy a, tehát azért mérlegeltük a domot, mert volt egy időszak, amikor, amikor velük kapcsolatban az a hír járta, hogy ez tulajdonképpen egy phantom Honda projekt. Tehát a, ugye Mugen Honda motorokat használtak, és az volt a, a pletyka, jó sokáig, hogy itt valójában a DÓM az egy, az egy fantom projektje a Hondának, aki mérlegeli a, tehát, hogy mérlegelik a, a Hondánál azt, hogy visszatérnének, de egyelőre nem akarják a nevüket adni hozzá, és ezért ö, ö, próbálják ezt az egész projektet a dóm keresztül bejáratni, bár a DÓM ezt mindannyiszott cáfolta, hogy, hogy ez így lenne, de, de ugye itt volt a gyári kapcsolódási pont.
1: Akad egy istáló, amelyik kiemelkedik ebből, a, ebből az összeállításból. No, nem azért, mert hogy, hogy első helyet tudott volna szerezni, vagy akár az utolsót, hanem egy egészen másféle kategóriát képvisel. A Stefan GP-ről van szó. Stefan GP, hogy kell ezt ejteni? Mindenesetre Gergő ismerteti a legfontosabb tudnivalókat, illetve hogy kitől is tudott információt szerezni erről a projektről.
0: Na, uraim, úgy gondoltam, hogy ha már a Stefan G.P.-ről akarunk itt beszélgetni, akkor akkor én úgy döntöttem, hogy hívjunk meg valakit, aki mindannyiunknál többet tud ennek az alakulatnak, a egyáltalán alakulatnak lehet nevezni, szóval ennek az az akárminek a történetéről, sőt megkockáztattam, hogy a világon is igen kevesen vannak, akik ennyire utána jártak volna a Stefan G.P.-nek, mint az adásban, új sokszor emlegetett Bognárszon, azaz Bognár Viktor, akit nagy szeretettel köszöntök itt a Virtuális Stúdióban. Szia Viktor!
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na, Viktorom, a, talán azt elárulhatjuk, hogy van itt, egy, van itt egy személyes érintettséged a Stefan GP-vel kapcsolatban úgy szólván, ö, talán ez, ö, ez nem, ö, nem titok, ugye, hogy ö, vajdaságban ö, nőttél fel, és ugye m- m- hozzátuk volt, ugye egy nagy beszélgetésed volt egy igen jeles szerb emberrel, aki megvilágította ezt a sztorit alapjaiban, neked ugye jól emlékszem.
3: Így igaz, ugye Szerbiában születtem, úgyhogy átkartam az otthonomnak és emiatt különös e- életültéssel foglaltam a hírt, amikor egy e- szerb csapatot, vagy a semmiből a e- kormányi csapatot készítani, jött a szerb figura, egy korábban nem nagyon ismert figura, így már azért a szerb a Délszáv a motorsport élet, az pont olyan, mint amilyennek e, Európa más részein gondolják, szóval nem nagyon létezik és ehhez képest e, e semmiben előttünk. Ugye ez a bizonyos Stefan gp akik e, 2010 11 körül forrott e, az ő a formáikban, amikor e, előállt a Zona Stefanovic nevű ember, hogy csapatot e, indít, akkor volt e, ez a felvétel, és akkor jött a Lotus, illetve a Virginis társai, HRT és, e, 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 és e, akkor akart volna a de végül eléggé figyelmen kívül hagyták az ő, 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 ő törekvéseit, ennek a bizonyos És
0: Legalábbis uh, akkor még így tűnt, hogy méltatlanul bántak
3: vele. Nagyon így tűnt, igen, hogy ugye megvették a Toyota-nak, az éppen a toyota a a sérsatornáját, a 2010-re épített autót, legalábbis ezt kommunikálták. És valami valóban történt, hiszen ő egy fényképet, ami ott volt a egy pirosra festett a korábbi korábbi Toyotának versenyen, versenyelt, és őte ajta Kazuki Nankachima, akit leírozoltak állítólag, és mutogatta ott mindenkinek szernázuti közé- jelképeket az autón jövő mosajogva, ami valami mindenképpen történt, és egy másik versenyzőnek a neve is felmerült, e- e- akkoriban, mint a csapat másik pilotáján, vagy a Zsakri aki egy elég furcsa váltás volt, úgy a- van, hogy 2006-ban ő és az és volt alkalmam megkérdezni viljönnöktől, hogy ez hogy is történt, de az előzménye az, hogy 2014 ben a formula a magazinában megkívást kaptunk az osz egy Prancsakortába, ahol az éppen indul a rallycross világban egy fesztje volt, és elutaztunk oda az akkori kollégánkkal, Borbás Balintal, de a kettőnek a szakmai útjárt már eléggé kilombalt, mint hogy ő, ő annyira beleszerezett a rajta, t vagy vásányzó, ezt is az újságírással, én pedig. Őt megkört... ugye
0: magyar kupagyőztes is Igen, lehet. Szuz- a Suzuki kupagyőztes, egész pontosan, ugye? Igen, van,
3: Én viszont egészen más tematika iránt érdekültem, és még a népportban is aktívan, hogy ott is szintén részt tudott venni ebben a Rindulai Világbajnonságban. Azonban megkérdeztem tőle, hogy, hogy mégis miért volt ez a flekta ez a akkor, hogy akkor, akkor már négy évvel korábban de úgy nem nagyon feszítette senki a témáltató tefejeit, nem olvastam, és megkeresztem, hogy van, ez azt hiszem, hogy mi történt. És akkor ő azt mondta, hogy eh, valóban megkereszték, hogy kapott egy hívást, nem találkozott senkivel a csapatból, de megkereszték tőle, hogy, eh, hogy eh, lenne-e kell a vásenyezni, és tudom, azt mondta, hogy miért is ne. De aztán úgy annyiban maradt a dolog, hogy nem kereszték többet és nem találkozott, nem találkozott senkivel, és eh, nem is küzség, mint a projektről. Úgyhogy elmondom, de szerintem ez a telepon beszélget is volt, és ebből e, terjedt aztán-e valahogy ezt legjobb leződik lesenlőt. Viszont egy kicsit több információról sikerült szereznem, még úgy ümmettem az évben bizonyosan Borkovikról, aki nagyszerű e, túrautó lesenlő, amikor éppen nem e, e, a veregszik, vagy hasonlókat viszont az autó kívül, mert inkább arról volt ki, és az utóbb időkben, de... E, Tudott egyes mást erről a bizonyos úriemberről, erről az orosztevőről, és nem valami baráti hangzéteben beszélt őről, illetve eléggé leselállóan. Olyanultat mondott, hogy mintha egy szélhámos lenne, aki olcsó autóval a a Nemzeti Szervezet, a, a népautóval, 100 euró a hadfizetés, és nyilvánvalóan volt egy kis de hogy, de hogy nem, na egyáltalán nem egy komoly ellenzőnek tettük le. És még ha nyilván valamennyi tőke kellett is, hogy álljon mégis projekt azért előterítették egy Toyota-t, tehát meg egy vásárlás azért sikerült valahogy magukhoz édesdesszük, vagy maguk közelébe. De alig hanem én azt sejtem, hogy, hogy azért a forma egy szinten azért nagyon komolyan a projektnek tűnt, azért nem is, nem is foglalkoztak vele. A, az API-nál sem volt szinte semmiért sem pedig azóta is többször felhívt még Stefanovic a 2010 után, azt 2014-ben és 2017-ben is megpróbált még, megpróbált az adni nevezést. Itt van, 2017-ben Sanyival voltunk ott az osztályt nagydíján, amikor sem érkezett a hír, hogy maga Donán Stefanovic belépett a pedóba, és ismét tárgyalásokat kezdeményez. De ahogy Tulajdonképpen az AFI által sem mérkőzés, semmilyen hivatalos kommunikáció csapat kapcsán szóval, ez azért valószínűleg elégrezték a szükséges pénzügyi átvilágítást, amit akkor éppen nagyon szigorúan vettek. És a mai, még így is át sikerült állt egy búdás, van jó USA fegymét 2010 ami szintén a volt, de valószínűleg a Stefan GP mögött még ennyi ambíciósabb állt, és, és nagyon úgy tűnik, hogy, hogy ez egy ilyen mx is tudom, hogy fogalmazzam. Egy ilyen túlzott ambiciózus, uh, úriembernek a próbálkozása volt, ami lehet, hogy 40-50 éven még működött volna a formájában, de most már nem azok az időzetek.
0: De ha jól értem, hogy Borkovic gyakorlatilag azt mondta, hogy egy őrült célhámossal van
3: dolg. Ő szó szerint azt mondta, hogy még, még, még bizony, hogy gyógyszerekről is beszélt, és ilyesmiről, hogy nyilván ám tudom, hogy, hogy mány igazságom állát nincs meg kérdőjelezni, Nyilván ő többet tud, és az nem olyan nagy az a. Ez a Délszláv motorsportajat, hogy azért ne ismeri, az a néhány tag egymás, az a néhány figura, aki, aki itt mozgolódik. Szóval ő azt mondta, hogy, azt mondta, hogy ez egy volt, és semmi
0: semmi szándig nem állt meg És mit gondolsz arról, hogy hát önmagában... Ö... Lehetett olyan pillanat, amikor nyilván mind a ketten követtük már a Forma 1-et, amikor a Stefan GP föltűnt, tehát én is jól emlékszem, hogy arra az izgalomra, hogy, hogy hú, a Toyota autóját tovább viszi valaki, vagy esetleg Jacques Villeneuve visszajön a Forma 1-be, de tulajdonképpen lehetett egyáltalán 2010-ben realitása annak, úgy mindentől elvonatkoztatva, pusztán annak a gondolatnak, hogy egy szerb Forma 1-es csapat létrejön, és azt hiszem, a szerbet itt behelyettesíthetjük több más közép kelet európai országban, tehát... mert ugye, egy
3: román csapat is nemrég még az a volt Forza rossa, ugye? El, forza bizony. E, hát abban az időben, a 2010-ben akkor ugye, több mint 10 csapat beadt a nevezését, amikor ugye, a miatt elkezdtek átülni a és és óriási űrkát között, és muszáj, hogy kitoltani, és a lesz, a engedményeket itt lett a belépési feltétel, tényleg, több mint tíz csapat ott volt és uh, ilyen komoly projektek is volt vagy komolynak tűnők, mint az amerikai, ami aztán még sem volt az. És valószínűleg a többiek között is volt azért néhány, szóval ugyanaz az erővel akkor úgy gondolható, hogy én úgy gondoltam, hogy akár egy persze, a mivel egyik sem tudtam tálá terülni, de látható volt, hogy három szinte ismeretlen projekt érkezni, és És uh, Én, én reálisnak tartottam, sőt még kicsit druppoltam ezt neki, hát miért ne lehetne egy hazai csapatam nekem is a formáiban. Neki a britöknek, mi az orszáznak legyen, de aztán uh-huh. elég hamar, mikor már, amikor már láttam másodszor, harmadszor, zúgált, és még mindig szóra sem értett senki, akkor azért elég, elég gyanús volt már, hogy ez csak egy lufi.
0: Igen, én azt hiszem az volt, Ez persze vissza is kerestem, mert volt egy ilyen emlékképem, és, és igaznak bizonyult, tehát szerintem ott lett végképp gyanús a sztori, amikor ugye a Bridgestone nem volt hajlandó nekik abroncsot adni, és akkor közölték, hogy ők majd Avon gumival ö, tesztelnek, tehát ugye ott már az átmentünk az abszurditásba. Ö, tehát ö, ez már nagyon-nagyon hasonlítési jellegűnek tűnt, hogy akkor majd majd hozok magamnak egy másik gumigyártót. Meg ugye aztán formegyes versenypályát is akart építeni. Én valahol nem is tudom
3: Igen. pontosan hol. Igen, úgy vélem, Belgrád között egy bizonyos út Még a Igen, vadaságban volt is olyan sajtótájékoztató, de ez is leragadta a sajtótájékoztató, hogy az egy darab csapatolóval ellátott fullók lebmutatása szintén. Azóta se <gül> se, semmi nyoma semmi híre, és biztos, nagy hogy, hogy egy téglát volt, az még a nem is az semmi. Úgyhogy ez nem tudom. mai szóval élve, akkor még a módosított szót, de az ilyen én mai éjszaka már visszatekintve, hogy, hogy írta a óriási kubikvitást, hogy lehetne szapoti és is itt az országban.
0: Mm. Tényleg ezt, ezt az egyet akartam még kérdezni, hogy Szerbiában mm, emlékszel valamire, hogy, hogy mondjuk gondom vannak motorsport szerető ismerőseid otthon, hogy izgalomba jöttek ettől az emberektől az egész Stefanovics-féle akciótól? Mm.
3: Érdekes volt azért követni, hogy az, így, itt hitatlánk ez a sokan azért sokkal más, Bármilyen nagy bejelentést tesznek Szerbiában azért, az a hitatlánk a fogadják. Akár, akármilyen szintől legyen szó, politikáról gazdasáról vagy mik lesznek a fizetések vagy vagy forma csapatunk lesz, akkor mindenki lágyint, vagy vagy fársa-fársa. Úgyhogy azért az volt a fő reakció az emberektől, és, és aztán, mint a legtöbb gyermesekben az azért. Hogy, hogy tényleg csak szó beszéd, a mögötte. És Borkovics azt is mondta, hogy egész Szerpiában nincs ő, de annyi hogy annyi volna egy csapat az is azt kellene.
0: Lehet, hogy talán ez is túlzás. Na de, hát így. Jó Viktor, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, hogy, hogy itt voltál és megosztottad ezt velünk, és akkor nagyon jó utat kívánunk neked, hiszen a minden igaz, akkor az Albán motorsportot készülsz feltérképezni most.
3: Így igaz, legalábbis az autó utakat, hogy jelentettük egyáltalán, és ezt utána, mikor még a felézó Köszönöm a meghívást.
0: Nagyon köszi Viktor, szia
1: Köszönjük szépen Bognárszonnak a háttérinfókat. Ebből is látszik, hogy milyen fantasztikus előnyre tud szertenni az a, az a médium, amelyik rendelkezik Szerbiában született magyar tudósítóval, mint Bognár Viktor. Egyébként őt már hallottátok azért többször is, nem? Gergő, szerepelt már. Hát
0: a, az 50. adásban, egészen pontosan ugye, ahol a kollégákat is felkértük, hogy mondjanak véleményt a történelm legnagyobb forma 1-es és biztos vagyok benne, hogy nem utoljára hallottátok Bognás. Egyrészt
1: nem utoljára, másrészt meg volt nekünk egy boldog emlékű ö, rádióműsorunk, ahol vele együtt ö, dolgoztál. Egy fél mondatot, már arról is szó. a szegediek élvezhették igazán ö, azt a projektet, ugye? Vele?
0: Bárki, bárki élvezhette, hiszen ez egy online sugárzású rádió volt a Tisza Rádió Plus, ahol, ö, ahol Viktorral. Hát én azt hiszem összeadva több mint egy évig, vagy nagyjából egy évig ment egy ilyen heti fél órás, három, negyed órás forma egyes beszélgetős műsorunk. Szerettük, szerettük azt is. Így visszatekintve én azt mondhatom, hogy egyfajta számomra legalábbis egyfajta ilyen, ilyen felkészülés volt a, a majdani podcastelésre, hogy ne kapjak hogy a mikrofonba kell beszélnem. Csak, hogy
2: egy kis kulisszatitkot eláruljak, a, az urak a közelmódban is rádióztak egy picit együtt. A rádió... Veled együtt! Én is, én, is, én is felbukkantam a műsorban. Dudás Robi, jó barátunk a Rádió hét munkatársa készített, Forvegyes szezon összefoglalót szezonösszefoglalót visszatekintőt, és úgy gondolta, hogy az nem egy rossz megoldás, hogyha bennünket hív segítségül bennünket hív meg társnak a műsorába, és hát ott kérlek szépen, ott a Gergő is, és a Magnázzal is kitettek magukért.
1: Szó volt a Stefan JP-ről, szó volt a usf Váról, szó volt a Jamaáról és a Domról, de még nem esett szó arról a tíz csapatról, melyet szakértő kollégáim kiválasztottak a toplista első tíz helyére. Következzen ez a felsorolás. A tizedik pozícióban landolt uh, egy olyan istáló, amely, amely, amely a Porsche nevet is birtokolta, és azt hiszem, hogy uh, nem nagyon van olyan autósportrajongó, amely, amely ne szeretné uh, ismét viszontlátni ezt a, ezt a német gyártót, ezt a sportkocsi gyártót a, a Forma 1-ben. Mit kell erről a bukott projektről tudni, Gerbő?
0: Idén 30 éve, hogy a Porsét utoljára láthattuk a Forma 1-ben, a Footwork is álló motorszállítójaként. Nagyon-nagyon érdekes történet, de talán a, egyből a végeredményt és a puszta tényeket nézzük. Hát a, hú, ez szinte kínos, tehát a Footwork ugye egy fél szezont ment Porsche erőforrásokkal, és, és hát ez alatt a fél szezon alatt pontot nem sikerült gyűjteni, sőt, célba érés sem sikerült gyűjteni, ellenben volt rengeteg sikertelen ö, kvalifikáció, és néhány kiesés, szinte kivétel nélkül motor, vagy egyéb hajtáslánc hiba miatt, azt hiszem egyetlen egy sebességváltó hiba volt, amire büszkék lehetnek, Na de tényleg, tehát Egészen borzalmas volt, amit produkáltak, és mindösszesen hat futam utána Footwork, amely egyébként nem más, mint az Erózi csak a névadó szponzorát a Footworkre, illetve az új tulajdonosak együtt a névadó szponzor is volt, történt mindez 91-ben. Japán
2: logisztikai De... vállalat volt, hogyha emlékeim nem csalnak a Footwork. Ugye jól emlékszem erre?
0: Bizony. Bizony, 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 és, és szerintem a, tehát a 30 fölöttiek emlékezhetnek is rá, hiszen hosszú évekig ezt a csapatot footworknek nek hívták. Olykor Footwork erószként is láthatjuk a különböző felsorolásokban, és hát ennek a, ennek a csapatnak igazán szép pillanatai sose voltak, de valószínűleg a legszomorúbb,
3: <gül> <gül> a legszomorúbb
0: pillanatok voltak azok, amikor, amikor a Porsche-val próbálkoztak. De szerintem mindenek előtt azért nagyon érdekes, mert ugye a Porsche az előző évtizedben, a 80-as években azért nagyon-nagyon komoly sikereket ért el a form 1-ben, még ha más néven Teg.
2: Teg, eh, Teg Porsche néven érték el azokat a bizonyos sikereket. Ennek is érdekes története van, tehát, hogy a Porsche eh, nyitott volt arra, a, a Porsche főmérnöke mi is volt neki a neve, egészen pontosan, nincs meg neked hirtelen?
0: Hát ez most így meg nem... Hú,
2: pedig legendás mérnöknek számított akkoriban. Tehát a...
0: A igen,
2: igen, 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 igen. Na, akkor Tehát neki, meg a Porsénak meg voltak a szándékai arra, hogy, hogy nyitni a form egy irányába, csak hát ugye, ugye a, a pénzügyi háttér nem volt meg. Na, ezt teremtette elő Ron Dennis, tegnév alatt Mansur révén a... A, az arábiai nagy befektető és pénzember volt az, aki, aki komoly pénzt rakott ebbe, és az a projekt, az bevált, az működött, úgyhogy a, a Porsche technikai háttere alkotta a motort gyakorlatilag ebből a pénzből. Viszont, viszont itt, itt sem volt kihazudva belőle a, a pénz, de valami miatt itt, itt nagyon-nagyon nem akart működni, és ez tényleg egészen borzalmas, ami ebből a, ebből a sztoriból kisültet. Nehéz volt a a, a motor túlsúlyos volt, nem volt képes akkora teljesítményt leadni, mint amire, mint ami, mint amire számítottak tőle. Ugye halasztani is kellett az autónak a, a bemutatását, hogyha emlékeim nem, nem fér nem bele. bele, nem tudták beépíteni. E, tehát valami egészen borzalom volt, és ha emlékeim nem csalnak a Porsche, azóta, tehát ugye ez volt az utolsó alkalom, amikor Porsche a Porsche megjelent a Form 1-ben. Tehát nem véletlen az, hogy, hogy a Porsche nagyon óvatos. Időről időre hallunk erről, hogy a Porsche fontolgatja a Form 1 szerepvállalást. Olyan plegyka is van, hogy a Volkswagen konszernem belül Porsche brand alatt van letervezve egy a jelenlegi szabályrendszerhez <kül> illeszkedő, formegyös hajtómű, mert ugye ők részt vettek ennek a jelenlegi motorszabályrendszernek a, a, az egyeztető tárgyalásain, tehát folyamatosan jelen voltak. Ez időről időre felmerül, hogy, hogy, hogy jönnek, jönnek, végül mégsem jönnek, tehát azok után, ahogy itt megégedték magukat ezzel a projekttel én egyáltalán nem csodálkozom azon, hogy ez, ez komoly megfontolástárgyát képezi.
0: De egyébként csak egy utolsó gondolat tesz, hogy a 91-es szezon elképesztő színes volt, ami az erőforrásokat illeti. Most ha csak, csak fölsorolom, hogy. Tehát volt kétféle von Honda Motor a Forma egyben, 91-ben. Ugye volt Renault, Yamaha, Porsche, Ford, Judd, Ilmor, Ferrari, és még egy, amiről majd beszélünk még ma.
1: Nekem a Porsiról ez a, az autó. Jött eszembe ez még ugye az 50-es évek vége, pontosabban ez a 60-as évek eleje, egy természetesen német versenycsapatokhoz méltó ezüst nyílt ezüst, színezés, ugye? Vagy akkoriban is mentek Igen. már, a, nem a németek akkor, akkor azt hiszem, ezt a fényezést.
0: Men még az ezüst? Ho- Men még az ez a Porsche a Forma 1-ben az egyetlen futamgyőzelmét is ez ő színbe a legjobb emlékeim szerint. Ugye ez, amit kevesebben tudnak, és nyilván ez bukásnak nem is nevezhető, hogy a 60-as évek elején volt gyári Porsche csapat a Forma 1-ben, és még egy nagy díjgyőzelmet is tudtak szerezni.
1: 62-ben, igen, ez így történt, meglestem. Oké, okay, remélem, hogy azért nem
0: kell... Sanyi, nem szakad beléd egy szó.
2: Arra lennék kíváncsi, hogy Tamás hogy gyűjtette be ezt a csodálatos kismaketet?
1: Erről már mintha esett volna szó, hogy a, a híres és világhírű, inkább így fogalmaznék, Miskolci kirakadóvásáron akadt meg a szemem a, a, a komplet garázson, körülbelül... Hány darab? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 darab autó hevert a Miskolci sétáló utca porában, és hát elég magasra tartott. körülbelül tízszer mentem vissza, hogy megvásároljam őket, mert nagyon magasra tartott az árát az eladó, de hát csak nem hagyhattam, hogy, hogy... Az hogy miért... legyen ez a gyönyörű <laughs> járműpark. Úgyhogy úgy, egész érdekes darabok vannak benne, de most erről mindenképpen eszembe jutott. Remélem, mond, hogy a portsét Bocsánat, mond.
2: Maximum még annyi talán, hogy... hogy nem is teljesen biztos vagyok, hogy, hogy időről időre fogunk még hallani, hogy a Porsche a Forvegy Tehát nem, nem, ha emlékeim nem csalnak, talán 2020-ban is volt ilyen kósz spekuláció, hogy, hogy az új szabályrendszerhez időzítve talán újra fellángol ez, a, ez az elképzelés. Cufenhausenben, hogy, hogy visszatér a Porsche a Forvegybe, én biztos vagyok benne, hogy nem utoljára hallottunk, tehát hallottunk erről, szerintem fogunk hallani idén is.
1: Igen. A következő csapatunk a kilencedik helyezett ezen a listán, a Bukat projektek listáján, és egy olyan istállóról van szó, amelyik jelenleg viszont ott van a, a Forma 1 Az Alfa Romerról beszélünk, de a, abban az időszakban, amelyekről Gergő mindjárt fog mesélni, még nem a Fiat koncernhez tartoztak ki, így aztán lehet, hogy kicsit nehezebb volt a dolgok.
0: Igen, ugye itt tisztázni kell, hogy ugye háromszor, háromszor veri ezt Ludas Matyi vissza egyrészt, másrészt meg az Alfa Romeo is háromszor szerepelt a Forma 1-ben, ugye a mostani a harmadik, ez a Ferrari és az a Uber szerelemgyerekeként megszületett Alfa Romeo. Az első inkarnáció volt a legsikeresebb, ugye a Formula egy első éveinek domináns, domináns alakulata, a kettő között viszont a 70-es évek végétől a 80-as évek közepéig szerepelt egy, egy Alfa Romeo ö, a, a, az F1-ben. Ö, Tamásnak úgy látom, ehhez is van egy modellje. Ne, ez egy Brebem, kérlek.
2: Egy Brebem.
0: Alfa Romeo erőforrás. Igen, na így. Mm. <hül> Igen, szóval akkor is szerepelt egy Alfa Romeo a Forma 1-ben. És, és összességében az a... Az a projekt elmaradt, elmaradt mindenféle várakozástól. Minimális rész sikereket fel tudtak mutatni, kettő darab polpozíció formájában, valamint szereztek összesen öt darab dobogót, de a futam győzelem az, az elmaradt, és ennél bizonyosan többet vártunk volna tőlük, ha már akkor is követjük a formáját. Nem csak az Alfa Romeo név miatt, hanem volt egy nagyon-nagyon-nagyon fontos név nem más, mint Carlo Kitty-nek a neve, őt, őt emlegettük már, pontosan a legrosszabb csapatos adásban, ő még a 60-as évek elején volt a Ferrari egyik, vagy talán a, mondhatjuk, hogy a, a vezető technikai gurúja, aki tevékeny részt vállalt abban a forradalomban, ami szétszakította a ferrari a versenycsapatát a 60-as évek elején és aminek eredményeként megszületett az iszonyatos ATS nevű istáló. Nos, ezt követően Kárlók hitti egy Autodelta nevű, mondjuk, hogy cégnek lett a vezér alakja, és végül ugye ez az Autodelta fejlesztette ki az Alfa Romeo, nyugodtan mondhatjuk, hogy kevéssé, kevéssé sikeres Formula 1-es autóját nyavarészt ugye olasz verségzőket foglalkoztattak, közt az olasz származású Mário Andrettit. Azért ez se semmi. Belegondoltak, 70, el ne roncsom, 78-ban volt ugye Andretti Forma 1-es világbajnok, és három évvel később már az Alfa romeo szerepelt. Hát,
2: az, az Alfa Romeo keserítette megjárta. az
0: életét a jó nak konkrétan. Nem volt ő. Igen, és még még néhány nevet gyorsan említenék, aztán átadom a szót Sanyinak, ugye, talán a, egyrészt Patrick de megemlékezni, aki egy ilyen, hát egy ilyen old school Forma 1-es versenyző volt, ejtőernyőzött, um, hobbiból, meg, meg cigizett az autóban már az 70-es években, ugye még megszokott volt, <hállt> uh, és ugye az Alfa Romeo versenyzőjeként hunyt el egy tesztel 1980-ban, valamint a főszponzorok ugye zavarba ejtő volt évekig, mert az Alfa össze lehetett keverni egy másik autóval a mclaren vajon ilyenokból? na de miért? <gül> na de miért? <gül> gyanús, hogy egy szponzor miatt hát, ugyanazt a legendás Ford egy szponzorként legendás cigarettamárkát viselték mind a ketten maukon, és a piros autók festésű autók küllemükben hasonlítottak, hát teljesítményük bennem.
1: Ugye ez milyen jó taktika lenne manapság is egyébként, ha ha egy egy szponzor nem csak egy él csapatot támogatna, hanem mondjuk egy Mercedes szponzort vegyünk, amely autókat nem is mindig mutatnak az utóbbi években a kamerák, hiszen nagyobb részt... Elől haladnak, és nem nagyon történik velük semmi. Bezeg a középmezőny és a, a hátsó szekciót elég gyakran belekerül a, a rendezői szállításokban, Szóval, ha, ha, ha több istálót is támogatna egy szóval szponzor, sokkal nagyobb esélye lenne a tévéképennyőre kerülni.
0: Sanyi. Én tudok egy ilyen. No. Red bull hívják. <hállítható>
1: Oké, okay, de ők már azért ö, szinte, szinte ö, mind, lehet, ki lehet jelenteni, hogy mindketten elől autóznak. Azt nem
2: mondt, mond, hogy a Ferrari azért szerepelt úgy tavaly, mert hogy tudták, hogy ha a Mercedesek mögött mennek, akkor ott úgy sem fogják mutatni őket, és úgy gondolták, hogy jobb az a közép, az hátsó régiójában partjázni.
1: Hát ha én nem is, de valam, valamelyik hívű lehet, hogy ezt, ezt is el tudja képzelni. Gergő, ennyit kell tudnia az egyébként gyönyörű, utcai autóiról a híres Alfa Romeo eddigi szerepléséről, vagy a legrosszabb szerepléséről, bocsánat.
2: Ezt a projektet nagyon szépen a Gergő, inkább, inkább most egy picit maradjunk az aktualitásoknál, tehát erről is viszonylag sok szó esett az utóbbi hetekben a, a Formula Podcast Facebook csoportban, hogy akkor mi lesz az Alfával hogy ezt mi, ezt mi letettük a garast amellé, az Imola magasságában felcsipegetett információ mellé, hogy, hogy úgy tűnik, hogy, hogy az Alfa Romeo számára ez az év lesz az utolsó ebben a, ebben a Form1-es projektben, ami jelenleg fut. Nagyon úgy tűnik, hogy a Ferrari az, az eldöntötte, és azt az utat járják, hogy a, a házból fabrikálnak maguknak egy, egy B csapatot, ami ugye jóval életképesebb üzleti modell az ő szempontjukból nézve, mint az Alfa Romeo, ahol gyakorlatilag iszonyatosan nagy pénzt raknak a, a sztoriba, és hát azért akkor a túlságosan nagy hozadéka nincs neki. Így sem, így is majd meglátjuk, hogy milyen hozadéka lesz a házsal, de, de legalább a ház az, az, azért tudott magának találni forrásokat, amiből sok szponzort veszítettek a 2020-as év. Ö, lezárultával, de, de azért, azért megtalálták azt a bizonyos orosz forrást, ami, ami jó jövedelmező, és az azért a, a Ferrari-nak sem mindegy, hogy mennyi pénzt fetszölnek bele egy, egy csapatba, úgyhogy mi arra készülünk, hogy 2021-ben látunk utoljára a roma volt egy, egy jó darabig a Form 1-ben
1: következzen a toplista 8. helyezettje, amely ismét egy olyan gyártó, autógyártó ezúttal, a, amely nem pont a pályaversenyek világában e, bizonyított korábban, de úgy tűnik, hogy e, valami oknál fogva meg akarták célozni ezt a részét is a, a piacnak. A szúború 1990-ben alkotott valamit, ami ami nem sok mindenkinek maradt meg az emlékezetében. Vajon miért? Ő, Pont, ők is szeretnék azt
2: elfelejteni, szerintem csak annyira nagyon nem megy.
0: Pont ezt gondoltam, hogy ők sajnálják igazán, hogy mások emlékeznek erre. E, borzadály. E, ugye ez az egyik olyan projekt, amiről említést tettünk a legrosszabb forményes csapatokat feldolgozó adásban, és ismételten kálók hiti nevével kell előhozakodnom, e, Egyébként ő egy nagyszerű mérnök volt, de valahogy ugye ő újra és újra előkerült az ilyen iszonyatos projekteknél az ő cég egy bizonyos motori-moderni, talán ez is földerenghet embereknek a minárdi motorszállítója volt évekig a motori-moderni, mennyire fantáziadús név, igen, nem modern Modern
2: motorok. igen. Modern
0: motorok. Vagy mennyi ideig gondolkodtak
2: áldom. ezen a néven egyébként? Hát, hogy képzeled, Ültek és vakarták a fejükön, hogy milyen nevet adjuk ennek a cég, azt nem, Legyen motori-moderni.
0: Hát igen, igen, igen. És ugye, ők gyártották le azt a azt az erőforrást, ami az hát előtte is, is rettenetes, ezután meg még rettenetesebb, kolóni autókba került be 1990-ben, és Subaru néven, hát sokkolták a Formula 1 közönségét. Ez egy olyan történet, amire jót nem lehet mondani, és annyit próbálj meg, kérlek mégis. <Szorítan> Ha látnátok, hmm. hogy próbálkozik.
2: Hmm, de nem minden, mindent, mindent elkövetek, hogy jót tudjak mondani, de nem tudok, nem tudok jót mondani erre. Ugye az egész projektet az szülte, hogy, hogy akkoriban indult egy ilyen, egy ilyen japán hullám, ha emlékeim nem csalnak. Nem, akkoriban jött a Yamaha. Euh, mik voltak még akkor japán gyártók?
0: Hát jó, meg a Honda, meg, hát, jó, Honda igen, a Honda
2: volt. Meg... A, a, a Honda, és ugye a Subaru-nak a motorsport más területein azért akkoriban már nagyon komoly sikerei voltak, ha, ha emlékeim nem csalnak. És, és ebből ugye az sült ki, hogy, hogy hát ez egy ilyen kényszeredett történet volt, tehát hogy mindenáron szerettek volna ö, valamilyen szinten megmutatkozni a Form1-ben is, lehetőség szerint jól, és hát ugye a, a nagy akarásnak nyögés lett a vége, mert nagyon-nagyon rosszul választottak. Tehát ez, egy, ez egy, mindig egy kérdőjeles üzleti modell egy gyári projekt esetében, hogy mi a jó. Az, hogyha a gyár úgy dönt, hogy akkor, akkor beszállnak a motorsportba, és akkor házon belül állítanak össze egy versenydivíziót, és ott készül minden, vagy pedig az, hogy, hogy akkor kiadjuk valakinek, hogy majd azok megcsinálják nekünk, mi pedig fizetünk érte, meg meg amit tudunk, mi is hozzáteszünk. Hát ugye ez ez pont ebbe az utóbbi kategóriába tartozott, és hát katasztrofálisan sült el. Szörnyű, szörnyű, hogy mi lett ebből a a történetből. Tehát ez ez szerintem a Subaru történetének az egyik sötét fejezete, ha nem a legsötétebb fejezete.
0: Abszolút, abszolút. És ugye eredetileg, minártiba került volna be ez az a, ugye a motori moderni, a minárdi motorszállítója volt e- ezt megelőzően. Ö- és hát itt az internet bugyrében elképesztő számokat lehet olvasni. Az még hagyjan, hogy lóerő tekintve nagyjából 100 lóerő hátrányban voltak a, a honda képest. Hát mi az? Semmi. Na de a súlya emberek. Tehát ugye az, a, én egy olyan forrás találtam, hogy több mint 100 kilóval volt nehezebb ez az erőforrás, mint a mezőnyben szintén a gyengébbek közé tartozó Cosworth erőforrás. 100 kiló a forma egyben, hát ez Elképesztő. fölfoghatatlan. Elképesztő. Fölfoghatatlan. Na, a Minardi nem is kért belőle, köszönték szépen, és így jött képbe szegény Enzo Kolóni, akitől ugye a fél csapatot is megvette a Subaru, aztán ki is rúgták Enzo Kolóni urat, Uh, aztán, amikor a Subaru úgy döntött, hogy ők még se kérnek ebből az egészből, akkor szépen visszaadták neki a csapatot. Zajlott le mindez nagyjából három hónap alatt. Tehát ez az egész tébolyda. Uh, ugye itt még azt érdemes kiemelni, egyrészt, hogy az autó formatervezése annyira sajátságos volt, nyilván azért, mert az eredetileg tervezett autóban nem fért volna bele a Subaru-nak ez a, az a monstrum erőforrása, nem voltak légbeömlő nyílásai. Az emberek 1990-et nem volt légbeömlője az autónak. Ö, akkor szegény Bertrand Gassó, aki ugye később ülőtesthelyzetben várt a jobbra jobbra ő arról számolt be, hogy az sem volt az igazi, hogy nem lehetett egyenesen menni az autóval. Vagy jobbra, vagy bárra ment. Ez, ez szintén nem túl praktikus, és hát mindenképp hangsúlyozni kell azt is, hogy az egyetlen tesztre egy bevásárlóközpont parkolójában került sor a szezonnyitó előtt, Természetesen a világon semmit nem tudott elérni ez az autó, és hát csak annak örvendhettek, hogy azért nem lettek mindig tök utolsók, mert a legrosszabb csapatos adásban szintén megénekelt live Istálló, ott volt a mezőnyben, és ők Konstans több perccel alul múlták a köridejeiket. De rettenetes volt az egész, és hát alig a meglepő, hogy a Subaru soha-soha többet nem próbálkozott meg a formulájára. Ezért az
2: érdekesség ennek a sztorinak, hogy ugye a motor, ami a fantázia, is 1-2-3-5 típus élet kapda. <gül> Egy- e, ezt ugye utána használták ők a sportautó világbajnokságon is, és hát ott is hasonló ö, katasztrofális eredmények születtek vele, ennek, de neked próbálkoztak, próbálkoztak vele, mint malaca jégen. Böcsülettel.
0: Mi Böcsülettel próbálkoztak, de aztán megkapták a köszönjük Viszlát
2: ez a, és... a papírra, és gondolj bele abba, hogy, hogy ez, 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 ez nem azt mutatja, hogy az Japán elég messze van Olaszországtól. Tehát hogy az, a, az a vállalati vezetés, az hogy magyarázta ki ezt, ezt az őrületet, hogy egy adták ennek a adták ennek a csodálatos vállalatnak a Márka nevét?
0: Én arra emlékszem, hogy valahol azt olvastam egyszer régen, még amikor írtam egy cikket a kolóniról, hogy a Subaru és mindent megtett, hogy így tagadja az egészet. Tehát minél jobban eltávolítani maguktól. Ugye nem is ők, ők csak a nevet adták, meg ne, nem, ne, nem is ők voltak. Tudani ez ez egy
2: jellemző sajátosság, ugye épp a Honda és a Dom kapcsán említettük, de lesz még olyan ezen a listán, akit szintén majd Szotterit. bizony szatelitistáló. Nevezzük fantomszatelitnek, tehát hogy próbáljuk eltagadni, de azért, hogy ha, ha sikeres lesz, akkor boldogan ott vagyunk, hogy igen, ez a miénk. Tehát lesz még ilyen ezen a listán.
1: A, a topista eddigi helyezetjé szóvaró a Porsche mind a 90-es, 80-es, 90-es évekhez kapcsolódnak, de most következzen egy olyan listáló, amely 2021-ben remélhetőleg jobb eredményt fog elérni, mint ahogy tette ezt a 60-as években, 60 évek elején. Gergő, pontosan mikor és melyik alakulatról is van szó?
0: Hát, ugye az Aston Martinról van szó, akik gyári csapatként nem térnek vissza a Forma 1-be, de legalábbis Aston Mar, hiszen az erőforrás nem ők gyártják, de az Aston Martin név konstruktőrként visszatér a Forma 1-be 2021-ben, és többször lehetett hallani ezzel kapcsolatban, vagy sokszor lehetett hallani, hogy 61 év után térnek vissza. Hát én a helyükben nem emlegetném. Tehát ami 61-62 éve történt Aston Martin néven a Formula 1-ben, az, az borzalmas volt, egészen borzalmas volt. Ugye szintén valami mondhatunk, mint, ott, mint mondtunk a Subaru-ról, hogy, hogy más téren ők nagyon is jeleskedtek. Az Aston Martin egészen a sportautózásban jeleskedett, hogy 50, 59-ben megnyerték a Lomani 24 órást. Tehát az Aston Martin, mint, mint sportautógyártó akkoriban nagyon rendben volt. És ugye azt is el kell mondani, hogy mindenképpen közelebb álltak egymáshoz ekkor. Jóval közelebb a sportautók és a Forma 1-es autók, mint manapság. Hát ennek ellenére ugye az történt, hogy semmi se történt. A Forma 1 megérkeztek 59-ben nagy lelkesedéssel. Nagy nehezen sikerült egyáltalán eljutniuk a rajtrácsig. Újkor-olykor a célig is, de a pontszerzésig nem, és aztán fülüket, fartukat behúzva távoztak a Form több mint hat évtizedre. Elképesztően nagy égés volt. Az, az
2: ide vonatkozó emlékeim szerint ez, ez úgy működött ez a történet, hogy ők megénekelték maguknak azt a tervet, hogy akkor beszállnak a formegybe. Elkezdték építeni azt a bizonyos versenyautót, ami a DBR 4-es típus jelet kapta, és ezzel ha emlékeim nem csalnak, mert mindjárt megpróbálok utána olvasni, vagy utána keresni. Igen, mondja, hogy ez a DBN4-es autó ez 1957-ben épült, tehát akkor már, akkor már tesztelni is, tehát tesztelésekre is sor került, viszont, viszont nem dobták be élesbe csak 1959-ben. Tehát, hogy, hogy jó két évvel később. Tehát azért az maradjunk annyiban, hogy akkoriban is drasztikus és brutális léptékben fejlődött az autósportát. Tehát, ha egy két évvel korábbi konstrukcióval állsz neki a Formegynek, azért, mert, mert elsősorban a sportautózásra összpontosítottál, amit ugye mondtad, hogy 59-ben meg is nyerték a 24 es akkor ne csodálkozz, hogyha orbitális égés lesz a, a Formegy-e szerepvállalása. hát velük pontosan ezt történt, pedig micsoda pilótáik voltak nekik, például Carroll Shelby, vagy Roy Salvadori, Például, azt az nem lehetett mondani, hogy nem voltak nekik jó pilótáik.
0: Nem, hát nyilván Carol egy, egy élő legenda, egy, egy óriási legenda, és hát igen, Szalvadori is el kell mondani, valószínűleg kevesebben ismerik a nevét, mint shelby de hát ő, ő volt az előző évben egész pontosan, ő VB negyedik volt. A negyedik volt a Ford megyes világbajnokságban, tehát ő is egy nyeretlen két éves volt, és ehhez képest tényleg a pontszerzésig sem sem sikerült eljutni, tehát mit is várhattuk volna egy, egy három éves autóval. És aztán ugye építettek egy újabb, újabb járgányt, ami 1960-ra, ahol hát sikerült egyetlen egy futamon elindulni, a nagyon rutinos Morris Trintinyán célba is ért öt körhátrányjal, és, és aztán azután az egyetlen nagy délután azt mondták, hogy na, akkor őket nagyon szépen közönik, befejezték az egészet, és hát való igaz, hogy a gyakorlatilag 2016-ig, amíg a Red Bull szponzoraként föl nem tűntek, a hírüket nem láttuk a Forma egyben. annak ellenére, hogy David Richards, ugye emlékeztessünk mindenkit, hogy ő nem David Nem
2: szereti, nem richards. szereti a David, richards. azt szereti, hogy a David richards nevezik.
0: Igen. szóval ő, ő szerette volna már egyszer a Prodrive-val Pro együtt visszahozni az Aston Martint, ez nem sikerült, és akkor végül, végül ugye Előbb szponzorként, majd, majd hát saját jogon csapatként érkeznek meg az Aston Martin, amiről többek közt azt kell tudni, hogy nagyon szeretnék egy Aston Martin magamnak, és emellett azt is kell tudni, hogy Tamás is jó, jó lélekkel viselteti irántuk, ha jól emlékszem.
1: Igen, egy nagyon hosszú órát tudtam tenni egy Gálf nevű szponzor támogatásából a, a környékén. Láttad-e ott a DBR4
2: és DBR5 típus élőforrás, versenyautókat a múzeumban?
1: Nem, nem voltak ott. Nem voltak ott. Nem, nem sem csak az,
2: az, hogy nem tették probídes helyre ezeket a
0: járműveket. É, én sem mutogattam.
1: E, de két, két múzeum volt az egyik. Képzeld gyár...
0: bocsánat, bocsánat, ez muszáj, mert most megnéztem, DBR, vagy pom, most találtam a DBR5-öt nem is láthatott volna a más, ugyanis azt hívják, hogy 61-ben bezúzták az autókat. Jaj. Jaj! Biztos, hogy biztos,
2: hogy úr is ütöd.
1: A gyár előterében a legékesebb példáit az utcai autóiknak lehetett megszemlélni, és akkor volt egy másik, a ProDrive központban volt egy kis, szerényebb körülmények között tálalt kiállítása, ami pedig a az ő motoros volt sikereiket volt hivatott felidézni. Mindenesetre ékes példája ez a történet annak, hogy bárha eltávolítjuk a, a, a a karosszériát, minek nevezzük, nem, a fedelet, a héját egy, egy Leóni autóról, egészen ö, különleges a hasonlóság egy, egyforma egyes ö, autóhoz, de, de hogy itt valami egészen másról van szó, azt, azt ez a ö, 59-60-as projekt is bizonyítja, ugye bár?
0: Jaj, de szép! Kedves hallgatók, most annyi is bemutatott egy autót nekünk, nem is akár.
2: Ez egy Aston Martin DBR 9-es, amihez Hát nekem ez ment Lemonban, meg talán nyert is, ha emlékeim nem csalnak, GT kategóriában. A 2007-es Race of Champions Londonban nekem alkalmam nyílt egy ilyenben ülni Andy Priol mellett, gyakorlatilag a Race of Champions edzése közben, és hát ez az óriási élmény volt. Nem mentünk vele, csak, csak a, a, a parkolóban ott, ott bele lehetett ülni mellé, mert ugye voltak voltak kiállított modellek, és ott a a Priol mutatta meg nekem ezt a járművet, és muszáj voltam menni egy ilyen maketet. Szenzációs. Imádom.
1: ezzel kapcsolatban két kérdésem adódik, hogy Gergő, most már neked is kellene mutatnod valamilyen uh, modellautót, légy, légy szíves, szedd össze magad, a másik pedig, hogy a... Hát
0: nekem ezt most, el is mondom, nekem kettő van, de egyik sem ilyen alaposan kidolgozott. Az egyiket tőled kaptam az esküvőmre, egy ilyen, hát, nem, az nem modellautó, egy, egy nagy, nagy fém be be egy kevertes üveget rejtett a Tamás, a másik viszont, az nagyon nagy büszkeségem, viszont az egy. Tehát az egy ilyen 20-as, 30-as évekbeli autót, nyitott terű autót modellez, viszont ez fából van, és annyira szét van. Na, tehát a isten tartja össze, mert nagyon-nagyon régi. Így van valódi muzeális darab, szóval azt most nem hozom ide, mert Nekem a kedvencem de...
2: a gergő közül a falon látható Szent Obi van. Szeint Obi van ker- keretezett képe. A szilveszterkor posztolt Csipándor cselcséské képen nekem azonnal megütötte a szememet és azonnal imádtam. De másnál adott esetben nem nagy szülők vannak kirakva, vagy, vagy családtagok, és gyergéknek élj a falon, Obi Kenobi, rendesen keretben, úgy, ahogy annak lennie kell. Kérlek szépen, úgyhogy én ezért ki is jelentettem azt, hogy te Obi van unokája vagy. Kedves gyergő.
0: Hát. Ö- ne, ne menjünk bele a részletekbe, mert akkor hogy magyarázom meg, hogy mellette ott van Darth Vader is a falon. Üh, nem tudom, ezt évekkel ezelőtt így kialakítottam ezt a kis kompozíciót. Szent obi képét az öcsémtől kaptam, ezután... Szenzációs, imádom! És mellette egyik oldalon Darth Vader van, másik oldalon pedig a doktori oklevelem, de a három közül Szent obi Akkor figyelj, mutatok, mutatok
2: valamit... Tehát...
0: Ó, oh, sanyikám, a Star Wars-os bórób Dark Vader, látható a trikód. M- menjünk és beszéljük valami
1: De be, Még vagy. azt mielőtt elfelejtem, hogy akkor tulajdonképpen ez az autó, a, ami a polcodon díszeleg, ez az első és egyetlen és utánozhatatlan keverékkel működő 41-es <tos> autó, ugye? <tos> <tos> és, és benne van még a tartály, és, és üres már a tartály, azt hadd kérdezzem meg.
0: Nem, azt egy nagyon jeles alkalomra őrzöm, sőt azt hiszem, Hát nem is tudom, lehet, hogy majd elviszem a csapatépítőre, ha egyszer lesz, és akkor együtt meg is
1: Jó, meg könnyörülök és ugrunk a
0: keverőkkel.
1: <gül> és és ug, ugorjunk jó. akkor a, a toplista hatodik helyzetjére. Ez egy olyan gyártó, illetve egy olyan autó, amelybe, amelybe garantáltan egyikünk se ült. Pedig már Sanyi is megfordult egy jó néhány verseny, versenygép belsejében, utasterében, és én is. Vagy igen, Gergő? Lolában
0: volt már? De nem.
1: <gül> nem.
0: Nem, ebben erre Sőt, Nekem volt MasterCardom
1: nem sincs. sincs, neked van-e? <gül> <gül> Meséljél a Loláról nekünk 97-ben, mi történt?
0: Hát ugye, összegeztük már őket. Ez, a Kolóni Szubarú mellett a másik olyan alakulat, akik a legrosszabb csapatos válásban is feltűntek. Ha egyáltalán csapatnak lehet őket nevezni, hát ugye a nagy díj ők nem jutottak el, 97-ben tűntek ők fel az Ausztrál nagy díjon, és hát aztán meg, aztán meg el is tűntek a semmibe, ugye ez volt az egyetlen versenyhétvegők, ahol a két versenyzőjük, a szebb érdemes Vincenzo Sospiri és a talán még ennyire sem érdemes Ricardo Rossi, egyáltalán több mint 10 másodpercet kaptak a polpozíciótól, és ugye a 100-200-a értelmében ők így nem állhattak rajthoz. Ugye ebben a lolában egy Ford motor dübörgött, dübörgött, hát próbált. Tehát erről a motorról azt kell tudni, hogy ez már az előző évben is az akkori leggyengébb csapat a forti autójában ment, és már akkor is régi volt, és lassú. Na de miért? Ez itt a szép és ugye ezért kerülhetett föl egyáltalán a Lola erre a listára, mint gyári projekt, hiszen a Lola, ugye ne feledjük, hogy ez valóban egy autógyár, csak ők versenyautógyártással foglalkoznak, és ők 98-ban akartak volna debütálni méghozzá egy saját erőforrással. Tehát egy abszolút gyári Lola lett volna ez, egy olyan saját erőforrással, egy bizonyos Al Melling teget kértek föl ennek tervezésére, aki jó néhány formegyes csapatnál dolgozott korábban, aztán viszont a főszponzor, az általad említett főszponzor gyakorlatilag belekényszerítette, belesürgette a dolát egy egy évvel korábbi debütálásba, ami egy teljesen katasztrofális vége lett. Gyakorlatilag egy, egy indikára autóba szereltek egy kimustrált régi Forma 1-es motort, majd mindenfajta tesztelés és szélcsatorna nélkül kiküldték a pályára. Hát mit lehetettettől várni? Csodát! Hát az csoda lett volna ha bármi, bármi történik. A csapat egyetlen érdemeként én azt tudom elmondani, hogy szerintem a festés szép volt.
1: Sanyi, ez, a Lola ügyben ez nagy, na, Nagyon kevés az
2: üdvösséghez a, a, a szép festés. De nem igazándiból nagyon szépen össze lett foglalva, és én nem gondolnám, hogy bármit is hozzátöteni. A tragédia <coughs> és a katasztrófa mérgező elegye az, ami, ami ebből a társaságból ki, kisült.
0: És emellett szerintem szomorú, tehát, hogy ebből lehetett volna egy ígéretes projekt. Meg ugye a tényleg, hát a Lola egy a egy évtizedes vészvonalban is egy, egy igazi óriás. Nyilván sose lettek ők a legnagyobbak, de, de, de egy komoly név. Hát gyártottak ők indikárautót, Lemonni prototípust, alsó kategóriás Formula-autót, mindent gyártottak. Forma 1-es autót is gyártottak, ugye, másnak. Ö, ugyanúgy, mint a, ahogy a Dallara, ugye most is gyárt formányos autót, csak nem magának. Ö, na hát így, így volt a Lola is, és, és ebből lehetett volna egy nagy story ugye biztosította volna a pénzügyi hátterete, ez a bizonyos, nem tudom, bankkártyagyártó cég, vagy hogy kell őket megnevezni, Ö, csak hát csak hát nem volt türelmű kivárni ezt az egy évet, ami kellett volna ahhoz, hogy... A Lola
2: történelmi múltjára visszautálvált, mekkora legenda a legendál, Lola té Tehát ez óriási, óriási, az autósport történetének egyik leglegendásabb járműve,
0: nem? De, 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 abszolút, abszolút. Tényleg kár ezért, hogy ez így alakult, és hát, ugye, a, hát attól tartok, hogy a Lola név formágy rajongóknak azért Elsősorban ezt fog ezt Pedig ennél
2: többet kellene, hogy jelentse, mint amit, a, mint amit ez a formáció képviselt.
0: Hát igen.
1: Elérkeztünk a toplista első öt helyezettjének utolsó pozíciójához. A Lamborghini-ről lesz szó. Itt muszáj vagyok felolvasni egy hírt a formula.hu weboldaláról. Azt mondja a szerző, hogy az olasz márka esetleges F1-be való csatlakozásáról beszélt vezérigazgatójuk, Stefano Dominikári. A márka a közeljövőben még nem, később azonban lehet, hogy visszatér a sorozatba. Már korábban többször írtunk róla, hogy egy F1 2021-re tervezett motorszabályi, egy több automárka is érdeklődését fejezte ki a sorozat iránt. Az utóbbi időszakra ezek a hangok jelentősen elhalkultak. Két hát azonban Monzában az F1 elnöke Zsántott elhintette, hogy egy olyan márkáról van most szó, mely 2021 után érkezne a szágodó církuszban. Nem olvasom tovább, de... Ö... Mondok, mondok erről majd valamit.
2: Csak előbb, előbb... Előbb megkérem a Gergőt, hogy akkor ismertesse, hogy miért is került a, a Lamborghini erre a, erre a listára.
0: É, rendben. Na, hát ugye a Lamborghini 80-as évek végén, 90-es évek elején, egész pontosan 89-től 93-ig szerepelt a Formel-1-ben, mint motorszállító. És rövid idő alatt talán nem is gondolná elsőre az ember, hogy hány különböző istálló, hány különböző karosszériába került be Lamborghini motor. minárdi, a Minardi, a Larousse, a Ligier, a Lotus, el, el, betűsökkel szeretek dolgozni, és a Venturi ö, karosszériákban is, is működött ö, Lamborghini erőforrás. Mondok
2: neked egy M is, is. A egy M is mondok neked, McLaren. Egy, egy teszterejék, hogyha emlékeim nem csalnak, egy Silvestoni testen e, kipróbálták a, a, a Lamborghini motort 1993-ban, amikor megoldást kerestek 1994-ben, és e, a legendárium szerint Senna nagyon dicsérte ezt az egyébként semleges színűtet fehérbe, fehér mclaren kaszniba épített Lamborghini motort, de, de végül Ron Deniz más utat járt.
0: Ö, igen, 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 bár ugye erről azt is lehet olvasni, aztán ki tudja, így van minden esetre azt is lehet olvasni erről, hogy Chrysler néven, hiszen ugye ekkoriban éppen egy cégcsoporthoz tartoztak, szóval Chrysler néven futott volna az, az erőforrás, McLaren Clark Chrysler. Durvá, hátborzogató. Durvá jó, <gül> van jó Na de, ami miatt most a Lamborghini-ről beszélünk, az a Lamborghini-nek a gyári projektje. Hogy mondjam, szakkönyvtől és weboldaltól függ, hogy találunk-e Lamborghini nevű konstruktörteformát a történetében, hiszen ugye ezt az Istálót, a Lamborghini szintén szatérit csapatként, vagy fantom csapatként nevezte be, méghozzá Modena, Modena néven. Semmi különösebb oka nem volt, nem volt annak, hogy Modena lesz a csapat neve csak az, hogy a, a csapat székhelyét ebbe az itáliai városba helyezték. Nagyon hosszú a történet, hogy hogyan, milyen jogi csűrés, csavarások és egyezkedések nyomán született meg ez a terv, hogy, hogy végül is a Lamborghini saját csapatot indít a Forma 1-ben. Volt egy versenyautójuk, ami egy, egy mexikói, soha meg nem, tehát én halva született mexikói csapat versenyautója volt, voltak ugye a saját erőforrásaik, és hát, és hát voltak olyan, olyan versenyzők, akik, akik a kolóninál és az Ocellánál versenyeztek emellett, szóval azt hiszem ez is önmagában mindent elárul az egészről. A USF
2: van hoz kapcsolódva, ugye ott is egy, egy újságíró próbált csapatfőrököt játszani, és hát ebben a sztoriban is fontos szerep jutott egy újságírónak. Ugye egy, egy Fernando Luna nevű mexikói gazdag ember kezdte el ezt a, ezt a csapatot építgetni, és a, a csapatfőnök egy bizonyos Leopoldo Kanettóli volt, aki, akire bízta ennek a, ennek a csapatnak a felépítését, és hát az ugye az egész, az egész megrekedt, de viszont, viszont ez a formáció kezdett el egyezkedni a Lamborghini-vel arról, hogy az esetben valamilyen gyári együttműködés alakuljon ki. És ugye amikor a mexikói úr pattant, és azt mondta, hogy akkor köszönöm, ebből mégsem lesz inkább semmi, akkor ott ragadta az egész sztori a Lambónak a nyakán, akik ugye keresték a, 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 keresték a legoptimálisabb megoldást, hogy akkor, akkor mit lehetne ezzel kezdeni ha már autó van, meg, meg valami motorféle is alakul, akkor ezzel mit kellene csinálni? És ugye itt megint jött a, a sunnyogás, hogy akkor ezt vállaljuk fel, és ha bejön, akkor nagyon jó, vagy inkább, inkább lapuljunk, és csináljuk radar alatt, és ha bejön, csak akkor vállaljuk fel. Ez egy, ez egy tökéletes példája volt
0: ennek, nem? Igen, de csinálták is, meg nem is. Tehát ugye tényleg, mint a mesében a királylány, mert ugye a csapatneve az lett, hogy Scuderia Modena, de a karosszériát már Lambónak nevezték el. Azért nem Lamborghini-nek, de Lambónak. Tehát a Scuderia Modena hivatalosan a Lambó Lamborghini autóval ment, ami meg hát, na minden, <gül> tudnék szavakat használni.
1: Sanyi, Ö, igen. Na. Hogy, bocsánat, hogy Sanyi ígérte, hogy megmondja, hogy jön 21-ben a Lamborghini. És hmm. ha igen, akkor miért? 21-ben? Hát el, erről szólt a 18-as tudósítás, hogy 21-ben. <gül> <gül> na, az, akkor mondom, te. Imolában nem.
2: tartottunk egy kisebb kerekasztal beszélgetést kollégákkal, ahol, ahol arra spekuláltunk, hogy akkor milyen irányba vezethet a, a Red Bullnak az útja. Motorszállítás, motorbeszállító frontján. Ugye ez most már akkor még nem volt teljesen egyértelmű, most már teljesen egyértelmű, hogy a, az irány számukra az, az az, hogy a, a Honda portékát valahogy átvenni, megörökölni, kibérelni, tudja Isten, hogy milyen üzleti megoldást találnak rá. És, és ezzel a csomaggal menni tovább. És ott, ott ahogy, ahogy nagyon belemelegettünk a beszélgetésbe, ott, ott jöttek ám a különböző volt mint egy brainstorming, és ott, ott jöttek ám a, a különböző elképzelések meg ötletek. most gondolj bele abba, tehát, hogy mondjuk a, a Red Bull megveszi a Honda-tól ezt a csomagot, gyárral, minden tokkal vonóval és hogy ezt, ezt valahogy a folyt, folytatásban meg is finanszírozzák, ugye ez már egy olyan alap, amivel lehet valamit kezdeni. És a folytatásban, hogy ezt megfinanszírozzák, ugye ők nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápolnak a Volkswagennel. Tehát időről időre, amikor a Red Bullnál motorkrizis perül fel, akkor az első forgatókönyv az mindig az, hogy na majd akkor hatásít és a Helmut Marko mennek a Volkswagenhez. Melyik koncernhez tartozik a Lamborghini? A Volkswagenhez.
0: Na, hát. Melyik
2: brand éléről érkezik, a, érkezett a FOM új vezetője? Stefano Domenicelli. Nem, nem a Lamborghini. A Lamborghini. Melyik, hmm. melyik márkának a bika a, az emblémája, ugyanúgy, mint a Red Bullnak, a lamborghini
0: Uram, maga itt Nem
2: fejt. se, is ezt mondom, ez, ez, ez csak egy ilyen brainstorming volt, amit a, a külföldi kollégákkal folytattunk az Imolai sajtóterem mélyén egy vacsora mellett, hogy, hogy ez, ez akár egy, egy járható út is lenne. Tehát, hogyha megszerzik ezt a hondát, nyilvánvalóan azóta már nagyon sok minden ö, tisztult ezzel kapcsolatban, tehát azért több több dolgot tudunk, mint amit akkor tudtunk. Mondjuk megszerzik ezt a a szellemi portékát, ezt a a motort, megveszik hozzá a gyárat, mondjuk egy darabig saját név alatt működtetik, de hát ugye senkinek nem célja az, hogy hogy öld bele a zsetont, tehát vagy keres rá finanszírozást, olyan forrásból, akinek ez megéri, vagy pedig, vagy pedig csináld máshogy. Na most nekik ez egy tökéletes dolog lenne, hogy kivenekíteni ezt a Honda alól, és akkor kötni egy együttműködést a volkswagen el a későbbiekben, hogy akkor gyerekek mi adjuk az alapot, nektek csak annyi kell, hogy akkor, akkor innentől fogva vigyétek tovább, meg, meg akkor legyetek olyan kedvesek és finanszírozzátok. Tehát ez, ez csak egy elméleti síkon játszadoztunk a gondolattal, ráadásul ugye itt van Domenik aki már akkor tudtuk, hogy kulcsember lesz, mert a fom a vezetője lesz.
0: Hmm. Na azért magának a Modena vagy Lambo Istáronnak a történetéről még zárjuk röviden, mert még én ezt röviden zárnám, a... mielőtt
2: valaki azzal megvádolna, hogy én itt összeesküvés elméleteket gyártok, ha hangsúlyozom, ez nem összeesküvés elmélet, nem, ez csak egy, egy baráti brainstormingnak az eredménye, hogy ezzel a gondolattal is eljátszadoztunk.
0: Aztán majd, ha mégis bejön, akkor majd. Akkor majd
2: lehet, lehet vergőni, bezreg, mi már akkor megmondtuk. Várjuk,
0: hogy pityan az SMS. Na, szóval. Uh, szóval a Modena Lambó. Tehát uh, ők legalább egy teljes szezon megéltek. Ugye ez több, jó néhány Istállóról nem mondhat el, akikről szó volt. De tulajdonképpen már a szezon vége előtt látszott, hogy ennek az tudnak vége, ez tipikus, 80-as évek végig, 90-es évek elejé történet, hogy már az ősszel széthullott a csapat, a motorfejlesztő ott hagyta őket a Lamborghini, mint gyár gyakorlatilag kiszállt az egész buliból tehát atomjaira hullott az alakulat a szezon záró előtt korabeli beszámolók szerint a szezon utolsó versenyire ugyan még elutaztak az Európán kívüli záró futamokra, de már személyzet se nagyon volt és akkor természetesen a Modena istálló szépen be is csukta a kapuit ugye ez volt a Forma 1 az egyetlen alkalom, amikor gyári Lamborghini csapat szerepelt a Forma ben még ha meg is próbálták letagadni.
2: Viszont azt. a Wikipédia szerint ők az autót azt a, azt a szántágetából, hogy Ézei Búzeumban őrzik.
1: Nekem egy, egy régi vágyam, ezt még nem mondtam ki soha, hogy, hogy tegyünk egy olyan túrát hármasban azon a vidéken, ami, vagy akár akár többet magunkkal is lehet, a, ami, ami majd felőleli meg magába foglalja akár a Ferrari múzeumot, a gyárat, a Lamborghini gyárat, múzeumot, illetve van ott még látni való, azt hiszem,
0: ha, ha ezt úgy érted, hogy a következő csapatépítünk Bolonyában lesz, én állok elébe, ráérte. A Tászionu
2: Múzeum van a környéken, versenypályák vannak a környéken, amiket meg lehet tekinteni, tehát úgy gondolom, hogy lőtávolon belül, úgyhogy én is támogatom, ott legyen a következő
1: csapatépítő. Előző adásunkból kimaradt az a, a Storia Szilveszteri műsorból, hogy volt egyszer egy meghívásunk Emilia Románna, így kell mondani. A Románia. Tartom, tar, Románia. tartomány turisztikai hivatala meghívott egy halom országból újságírókat egy, egy hetes túrára, és rábíztam ezt egy akkori kollégámra, és el is vállalta a dolgot, aztán indulás egy-két nappal érdeklődtem volna nála, hogy mi a helyzet, és egyszerűen nem jelentkezett. És soha többet nem tudtam vele beszélni, és semmilyen üzenetet váltani, semmilyen módon tehát, lehet, ö- hogy ott ragadt, nem? Nem, el, nem, nem, el, el, nem, nem ő ment el végül, hanem az utolsó pillanatban, tehát egy nappal az indulás előtt kellett találnom egy beugró, beugró ember, de hát ez egy, az egy olyan hihetetlen egyhetes túra volt, amely nem csak ezeket az általunk is felsorolt, az imént felsorolt helyszíneket látogatta végig, még a Ducati is ugye abban abba a régióba tartozik, és ott is járt ez a túra, hanem, hanem napközben a a motorok, az autó és motorverseny sportág e, rajongóinak nyújtott e, különlegesen ingyenc falatokat, este pedig meg, e, meg, meg délben pedig a, a, az olasz konyha és az olasz e, borok szerelmeseit kényeztette. Szóval ez egy ilyen elképesztő gurmi e, kirándulás volt, és erről született is egyébként, e, már nem is tudom, 10-ben vagy 11-ben, 2010-ben a, a Formula Magazinban egy nagyon hosszú írás. Bár Aján Gyula tollából ő, ő volt a beugró
0: újságíró, akkor a kijelölt. Kérjük Tamás egykori kollégáját, nevét meg nem nevezve. A, hogy hallom, hallom, hívja, fel, hívja fel, hívja fel, mert
2: Tamásnak álmatlan éjszakái vannak is azóta, és az, ez komoly lelki törést okozott számára. Fasz.
0: Hova tűnt a kollégája?
1: PI monogramra hallgatott az illető úrjember, de, so, de tényleg, tehát utána megszakadt a, a mindenféle kapcsolatunk a, a Formula.hu kapcsán sem sikerült soha többet beszélnem. Na de, a Lamborghini gyönyörű története nem fogható a Peugeot gyönyörű történetéhez, legalábbis a, ahhoz a történethez, amelyet az F1-ben töltöttek, ami az f hez kapcsolódik hiszen
0: Pű. Na, itt én most jóval rövidebbre fognám mint az eddigiekbe, és én csak az, az indoklást mondanám meg, hogy miért került a Peugeot ennyire magasra hiszen összességében ugye ők 7 szezont voltak a form 1 ez alatt szereztek 14 dobogót, az átlagban szezononként kettő, annyira nem kínos de, de azért azt is tegyük hozzá hogy hát Legnagyobb részt ez a rengeteg dobogó, ez két évben jött össze, amikor a McLaren, illetve a Jordan partnereként egészen jól szerepeltek. Amiatt ők itt vannak, az viszont a Prost Peugeot, ami ugye egy gyári támogatású francia nemzeti istálló lett volna, hogy podkeztünk kezdtünk hűskorában, ugye beszéltünk és hallhattunk is erről, hiszen ö, több olyan vendégünk is volt, akik megszenvedték a Prost Peugeot ö, ö, projektet, kárvalottyai voltak. Ö, és hát egészen elkeserítő egy ígéretesen induló istálló, ugye a prost első százanyában amikor ők jól mentek, még nem Peugeot-val mentek, egy ígéretesen induló istálló, amit francia nemzeti csapattá akartak formálni az hogy állt bele arccal
2: a betonba Ugorjunk akkor vissza Járnó Trullihoz aki a, a podcast hőskorában volt a vendégünk és részletesen mesélte arról, hogy milyen volt a, a Prost istálló, amikor, amikor Peugeot-motorokkal versenyeztek Ugye nagyon ö, ellentmondásosak voltak akkoriban a vélemények ezzel a, ezzel a Peugeot motorral kapcsolatban. Ö, az az helye közel egyértelmű volt, hogy ez egy, ö, ez egy erős és gyors motor, de ugye a megbízhatóságával mindig komoly problémák voltak. Járna Rulli pedig arról számolt be nekünk, hogy neki a tapasztalata az volt, hogy ez egy, ez egy egészen vállalható erőforrás volt. Csak ugye a, a, a Prost projekt, alapvetően volt ö, elszúrva. Ugye ő úgy fogalmazott, hogy, hogy Alan Prost túlságosan jó ember volt, ö, elhitt mindenkinek mindent, és ott is az a, az a probléma állt fent, hogy a nem megfelelő emberek dolgoztak a, a számukra nem megfelelő pozícióban, és emiatt ö, ment vakvágányra az egész történet, és lett belőle borzalmasan csúfos kudarc, ami nem csak elemprostra Prostra fog rossz fényt vetni élete hátra levő részében, hanem a pezóra is, mert azzal együtt besározták a Peugeón is a, a hírrevét, tehát onnantól fogva pedig teljesen nyilvánvaló volt, hogy annak a sztorinak nincs olyan nagyon nagy jövője.
0: Na hát és nem volt, tehát a, ugye a mélypont egyértelműen 2000 volt, hogy fokozatosan süllyed le ez az Istálló, miközben tényleg 97-ben, hát Pro, prost autók két tízben is győzelemért harcoltak. Mugyen Honda yeah. 98 már rossz volt, 99 rettenetes, de ugye ott volt az Európa nagy díjé, Trulli villantott egy második helyet, nyilván a körülményeknek köszönhetően, de az mégiscsak megmentette az évet. És a 2000-re odáig sikerült jutni, ami tényleg vérlázító, hogy nem csak, hogy utolsó lett a konstruktőri bajnokságban, a Minardi mögött, ami a fondmetál, Minardi fondmetál csak mondjuk ki, na emögött a csapat mögött végzett a prosz tehát de hát egyúttal Jean Alézi is e, utolsó lett a világbajnokságban. Egy elképesztően szé- szégyen teljes produkció, e, nyilván ez nem, nem Alézit, e, Alézit minősíti. Az autó is rossz volt, az erőforrás is rossz volt, gyakorlatilag minden rossz volt, ami rossz lehetett és hát ugye a Peugeot nevet azóta nem láttuk a Forma 1-ben, a Prost pedig a következő, következő évben fejezte be, fejezte be ezt az egészet. Ami hát a Peugeot illeti, miközben Tamás bekapcsolja a mikrofonját, addig még mondok egy-két gondolatot, hogy ugye, hogy viszont később, csak hogy jót is mondjuk a Peugeot-ról, viszont, viszont, viszont nagyon-nagyon szép pillanatokat szereztek a szurkolóknak, ha bár összesen csak egyszer nyertek, de sokszor, egy egynél jóval többször tudták komoly erőpróba eléállítani, ez akkor egyébként gyakorlatilag verhetetlennek tűnő audit és hát egyszer meg is tudták verni őket.
1: Azért retentő nagy energiákat tett ott, a, ott ezért az egyetlen győzelemért a, a, a hosszú távú versenyzésben, azt hiszem a Peugeot. E, nagyon sok sí, síró arcot lehetett ott látni az évek során, amikor nem, nem jött össze nekik, vagy éppen az utolsó pillanatban bukták Én el a dolgot.
0: Emlék, emlékszem, azt hiszem, ez 2010 volt, ha, ha nem tévedek, amikor hogy mind a négy Peugeot autó kiesett, és, és ebből három ilyen győztes pozícióból. Tehát két óránként elhullott egy Peugeot.
1: Hát, Azt szerettem volna még tudod kérdezni, hogy 2001-ben említetted, ugye már vergődés volt a javából a, a Prost istállónak a működése a Forma 1-ben, de egy Észer V10 nevű erőforrással küzdöttek, hogy gyanús, hogy azért ez is a Peugeot volt, ugye csak más nevet kapott.
0: Nem, mm-hmm. kérlek. Az már Ferrari, Ferrari
2: volt. motor volt, bizony.
0: Ugye a Ferrari akkoriban még átnevezgette a kiszervezett motorjait, és ugye abban a szezonban az Uber Petronas meg a Prost észer motorok ugye egyaránt, egyaránt Ferrari erőforrások voltak. És ugye még ha tegyük hozzá, akkor még volt egy Minardi European is, na az, az nem Ferrari volt, hanem legjobb emlékem szerint valami kimustrált Ford. Akkoriban nagy divatja volt ennek, hogy, hogy átnevezgetik a az erőforrásokat, ahogy ugye jóval később a Red Bull csinálta. Tehát...
1: Elérkeztünk a toplista első három helyzetéhez. A legnagyobb bukásait foglaljuk össze ebben a toplistában, a formainak, már ami a gyári kapcsolattal rendelkező vagy a gyári istálókat jelenti. A harmadik pozícióban egy olyan alakulat található, amelyre azt hiszem már mindannyian emlékszünk, és nagyon-nagyon nagy reményekkel érkeztek a Forma 1-ben, hogy néhány év múlva aztán hogy is mondjam, nem ilyen nagy győzelmekkel távozzanak onnan.
0: jóval kisebbekkel. A Jaguar istálóról van szó, ha már itt az előbb szóba hoztuk a Fordot, akkor itt ugye ők a sztori főszereplői. Hogy milyen volt ez a csapat arról egyetlen anekdóta így kezdésnek? Ugye annyira nem volt, csak az anyacégnek annyira nem volt közel formegyes istáról, hogy van egy-, egy ilyen anekdóta, ami állítólag igaz, hogy a, amikor egy évvégi ő, áttekintésnél a nagyfőnök végignézte a kifizetési papírokat, akkor azt mondta, hogy hát a, itt kérem szépen, a, a cég egyik legjobban fizetett alak, ö, alkalmazottja, egy bizonyos Edmund Irvine Jr. Az meg ki? <gül> Tehát ennyire nem volt a tulajdonosoknak fogalma sem arról, hogy nekik valójában van egy Forma 1 csapatuk. Rettenetesen szomorú az egész történet.
2: Pedig, pedig nagy dérrel dúrral érkeztek nagy felvezetése volt annak, hogy a jaguár érkezik a, a Form 1 hát, Ami nekem a legjobban megmaradt a jaguárból az az, hogy annyi igazgató szerintem a Földön összesen nem volt, mint amennyi, amennyi igazgató megfordult a jaguárnál, meg a egyszerre regnáltak különböző igazgatók. Ugye maga Günther Steiner is volt ott valamilyen igazgató ebben a jaguár projektben meg csapatfőnök is volt, meg, meg csap. ez úristen tudja, hogy ki milyen
0: pozíciót töltött be. De hát mindenki, bosz, Niki Lauda, Bobby Rehal, elképesztő arcok voltak, és tényleg mindenki igazgató ott, volt. Ott,
2: ott mindenki jött, felvette az igazgatói státuszt, fölmarkolták a lét, majd, majd, majd távoztak, és hát... Az eredmények azok nem jöttek. A másik az az örvényféle agyvelős sisak. Ugye valami nem több milyen érdekes mintája volt a, a jaguár korszakban a. Hát jaguár mintás. Az jaguár, az isten tudja már, az minden.
0: A azt uh, szerintem jaguár trém lehet. rögött mindenkit, mindenki olyan volt
2: a fedélzeti kamerából, mintha hogyha, mint hogyha koponyán nyitott le és az agyvelőt látja. Felülről, ahogy, ahogy lehetett látni a, a, a Felső Fedélzeti kamerából. Szörnyű történet. Pedig ez is egy ígéretes alapokra épült ö, társaság volt, nem?
1: Gyerekek. De, hát bocsánat, ugye a, de, igen. hát de. Kellett ez a podcast, azt, azt, azt kell, hogy mondjam, mert hogy bevillant az emlék, hogy én ott voltam a. A bemutatóján a, a, a Jaguar csapatnak 2000-ben Na. Londonban. Na. Nem emlékszem Na. Ennyi előre semmire, de, de nagyon dolgozom, hogy előjöjjenek az emlékek. Anny, annyira emlékszem, hogy akkoriban a Jaguar egy nagyon kis cég, magánimportőr céghez tartozott itt Magyarországon. Meg kell, hogy említsen, Vadas Tamás nevét, mert sokat. <gül> <gül> nagyon sokat. Nagyon sokat köszönhetek neki, és a kiadó működtetése szempontjából nagyon sokáig állt ő biztos háttérként a alapcsoport mögött. Szóval ő volt az, aki az importőre volt a Jaguárnak itt Magyarországon és népes küldöttséget utaztatott Londonba, és amíg ti beszéltek, addig megpróbálom összeszedni, hogy mire emlékszem én ebből a Ebből az emlékből.
0: Gerg. Igen, hát amikor Tamás elment Londonba, azt az előzte meg, hogy a, a Stuart Istállót vásárolta föl, ö, tulajdonképpen a Ford, ö, és ugye a Premium saját maga Premium márkájáról, a Jaguáról nevezte el. A Stuart csapat, én azt hiszem, hogy egy nagyon szép emlékű Istálló a 90-es évek végéről, akik megmutatták, hogy a semmiből jöve is lehet érdemi fejlődés bemutatni, és három év alatt a mezőny első felébe küzdötték föl magukat. 99-ben már ugyanaz erősorra nagyjából negyedik helyén voltak, ahhoz képest, hogy tényleg a semmiből jöttek pár évvel korábban. Szóval ott, ott, ott volt valami abban a Stuart csapatban, ezt a valamit a Ford meglátta, és hát szerintem sikerült poligrombolni. Ezt nyugodtan mondhatjuk. Csak az előző évben futamgyőzelem, polpozíció, minden volt, dobogók többes számban, minden volt a Stuartnak ehhez képest. Ugye lett ebből Jaguar, megszerezték a friss világbajnak kezüstérmes Eddie Irvine-t, és hát az első év úgy nézett, hogy két pont szerzés, második évben négy pont szerzés, harmadik évben három pont szerzés, de nem tudták a saját árnyékukat átlépni, legalábbis amíg Edi Örvány ott volt. Örvány mentségére szóljon, hogy ő legalább két dobogót villantott a csapattal, tehát biztos vagyok benne, hogy nem ezt várták tőle, amikor világbajnok ezüstérmesként leszerződtették. Hogy majd három év alatt két dobogót fog szerezni.
1: De nem csak ő volt híres pilótája, ugye, Jaguárnak, hanem nagyon, nagyon komoly a gárdát. Tehát nem csak a menedzsmentben, hanem a, a volán mögött is nagyon komoly neveket tudtak felvonultatni?
0: Hát ö ugye akiről, tehát a jaguár történetének legjobb pilótája az egyértelműen Mark Webber. Webber volt az, aki Őrvány helyére érkezett 2003-ban, ugye Minárdival volt neki egy fantasztikus debutálószázonyja, mert Minárdijhoz képest tényleg fantasztikus volt, utána jött Webber a jaguárhoz. és ő villantott nagyot időmérőn is, dobogókért is harcolt, ehhez képest az, hogy hatodik helyezés neki a legjobb Jaguarról elért helyezése, az kicsit, kicsit csalóka. Tehát Weber ennél jobb volt. Tényleg arra tisztán emlékszem, hogy tám még egy első rajtsort is szerzett, de a harmadik rajt biztos. Ő abszolút jól ment. És hát, tehát, ugye az, az autó elérte a határait, mert ez az autó, ez konstant rossz volt. Tehát amire lehetett számítani, az az, hogy a Jaguar az nem egy, nem egy jó versenyautó. Szépnek szép és volt. Szépnek verseny...
2: szép volt az autó szerintem. Zsonyi... Gyönyörű autó volt gyönyörű autó volt, de viszont katasztrofális volt a teljesítmény. Tehát tényleg annál sokkal több rejlett abban a társaságban, ami ott időről időre összeverbum amit mint amit végül le tenni
0: az asztalra. Igen, és hát a nagy tehetségnek tűnő Antonio Pizzónia Bizony. F1-es karrierje gyakorlatilag ráment erre. Christian Hedro De La Rosa F1-es. É, igen, é, igen, hát ő legalább még ugye kapott esét utána a Red Bullnál. Azt más kérdés, hogy nem nagyon tudott vele élni. Uh, és hát Johnny Herbertről is emlékezzünk meg, aki szintén egy 90-es éveknek egy igazi színfoltja volt, és hát többszörös futamgyőztes, sokszoros dobogós versenyzőről beszélünk. Ő utolsó szezonját, neki az utolsó szezonja volt a form 1-ben első szezonja, amit hát szégyen szemre nulla ponttal zárt de azt hiszem ez nem csak vagy elsősorban nem Herbertnek a, a felelőssége. Kedves
1: hallgatóink a Formula Podcast legnagyobb gyári vagy gyárközeli F1-es projekt bukásairól hallhatnak ebben az összeállításban, ebben a műsorban, egy toplista keretében, és eljutottunk a második helyezettig, amely alakulat valószínűleg a Form történetének legnagyobb, én úgysejtem, hogy legnagyobb beruházását hajtotta végre, és felteszem, hogy a legtöbb pénzt pumpálta a szágúdó cirkuszos projektbe. Nem túl nagy eredménnyel, vagy nem azzal az eredménnyel, fogalmazunk így, ami elvárható lett volna. Mi is volt ez a történet?
0: Itt a Toyota Forma 1 projektjéről van szó, akiket hát nagyjából 20 évvel ezelőtt nagyon vártunk. Fantasztikus módon rákészültek az egész sztorira, Építettek csak egy tesztautót, egy évig csak teszteltek, már abban rettenetes pénzt öltek bele. Nagyon komoly infrastruktúrát építettek ki, Belátták azt is, hogy szükségük van egy európai bázisra, és ugye ezt nem, nem a távoli Japánból kell vezérelni. Felépítettek
2: egy olyan a... európai bázist, ami a mai mm. napig szabványnak számít. Tehát a mai napig több formegyös istálló jár oda és bérelbe azért, hogy szélcsatornát használhasson, egyéb technológiákat használhasson. Ennek a bizonyos gyárnak a... a, a, a az égisze alatt, tehát ebben a bizonyos gyárban. Ez egy olyan szintű korszakalkotó komplexum volt akkoriban, amit ő tényleg szemes szájot át maradt mindenkinek. Ha emlékeim nem csalnak, Mr. Betlen Tamás még járt is abban a bizonyos Kölnyi Toyota Motorsport központból.
1: Igen, és még Kölnit is vásároltam egyébként, amikor jártam, de nem ezt nem mondtam a Motorsport központban, hanem, hanem Köln városában. Ö- nem is tudom, hogy mikor meséltem arról, hogy legutóbb, hogy ki volt, aki összecsődítette a világ összes melyik gyártó, melyik autógyártó, és, és milyen apropóból, de ez körülbelül egy ahhoz fogható rendezvény volt, nem tudom megmondani, melyik évben. Bocsánat, ez nem egy bemutató, hanem egy egyszerű gyárlátogatás volt, ami azért nem számít hétköznapi dolognak, mert ugye meg lehetett látogatni a többi is tálónak a, a bázisát is, de ott nem nyitottak ki minden kaput. Itt viszont nyitottak minden kaput, és be belehetett kukocskáni, vagy legalábbis nekünk azt mondták, hogy hogy ők nem zártak be az újságírók előtt egyetlen ajtót se, úgyhogy egy, egy csodát láttunk, és igazából mai napig használják ezt a, ezt a komplexumot. Most már Toyota Gazoo Racing Europe néven fut a, a, a helyszín elnevezése, és egyébként nem csak a legnagyobbak, hanem az apróbb csapatok is járnak oda nagyon sokokból. Például van egy magyar kis csapat, uh, ahol uh, Lengyel Ádám versenyez uh, a gyorsasági bajnokságban és európai uh, megmérettetéseken is részt vesz, és az ő autója is innen származik, uh, ebből a gyávol itt vásárolták meg. De hát... Uh, de hát, közben felmentem a weboldalokra, és ajánlom a hallgatóknak, hogy nézzenek körül, mert virtuálisan be lehet járni most is ezt a gyárat, tehát mindenféle nyilakkal, és, és nagyítás, kicsitítés funkcióval alaposan körül lehet nézni a gyáron belül.
0: Azt hiszem, ez ezt a sztori, tehát ez a sztori, amit most itt, itt, itt nem lehet végigvenni, mert lehet, hogy meg egyszer meg is lesz, de a Toyota nem tényleg egy önálló adást is megérne. Ugye a Sarok pontok itt mik voltak? Volt egy éveken át tartó útkeresés, nagyon gyenge eredményekkel. Ö, ugye még a debütáló szezon hagyján, bár ugye rögtön az első futamukon pontot szereztek, de ezt azért eléggé beárnyékolt, hogy Szálló úgy lett hatodik, hogy Mark Webber a Minárdival megelőzte őt. És heten értek célba összesen, és ő a másik Minárdit verte meg. Tehát így sikerült ugye, pontot szerezni a debütáláson. Évekig nem nagyon találták a helyüket, az igazolásaik nem működtek. Cristiano D'Amattát szerződtették, aki a tengeren túl a nagyon nagy volt, és a Form 1-ben nagyon csúnyán besült. Uli V. is túl volt már az ő, az ő fénykorán. Ö, azt hiszem nem, ö, nem baj, hogyha így fogalmazunk, amikor oda került. És igazából egyetlen egy igazi vezérpilótájuk volt neki Járnó Trulli, aki, aki öt éven át szolgálta a Toyotát, és, és szállította az eredményeket, csak egy dolgot nem, számít, nem szállított a Toyotának, amire nagyon vártam.
2: Futamgyőzelmet. Ez volt minden vágyuk nekik, hogy egy, egy futamgyőzelem sikerüljön, de nem Megfordult a Ralph Schumacher is. Ezzel kapcsolatban a mai napig él az a poén és Berkeken belül, hogy ő hogy került oda. Tudod-e, hogy hogy, hogy szól ez a poén, kedves Gergő?
0: Hát ugye, hogy le akarták szerződtetni a Schumachert, így és így. És ugye a japán delegációt
2: elküldték, hogy megtalálták a Schumachert, aláírták vele a szerződést, és csak éppen nem a
1: megfelelővel. Nem, ez városi legend, ez nem ez létezik. Poén, ez Nyilván, poén,
0: ez poén, kérlek szépen. De, de tegyük hozzá, hogy arról éveken át szóltak a hírek, hogy a Toyota le akarja szerződtetni Mihael Schumachert, és ugye még egy bizonyos Bianco-csekről is szóltak a hírek, hogy milyen Schumachernek odadtak egy papírt, hogy csak írjon rá egy össégek, bármit, amit gondol. Bármit, amit
2: szeretne kifizetik, de, de nem átkötének a Schumacher. Viszont egyszer viselt tojótás inget, emlékszel rá, hogy mikor? hogy amikor Suzukában törtek, zúztak, akkor ő azt Toyotásigben követel, enyhén illuminált állapotban a jó Mihály
0: nehogy már feláll is egy elrúgába a jó öreg. Igen. Igen. Az, én,
1: az én barátaim azon érzelődtek mindig, amit Gergőnek már adás előtt említettem, hogy a tojtai elmondta, hogy egy a cél, vagy közös a cél, hogy ez a a, a futam futamgyőzelemre célozva, vagy akár a világbajnoki címre, hát ez az egy cél, ez, ez nagyon sok idő alatt nem jött össze. Bocsánat, hogy Gergőhöz fordulok megint, még Sanyi akarja folytatni a sztorit, de hogy mi, mi történt 2004-ben, mert azt látom, hogy ott négy pilóta is megfordult az, az Istalónál, ami azért nem mindennapos.
0: Hát ö, ó, elsősorban az történt, hogy kirúgták Cristiano Damattát mindenek előtt. Ugye beütették a ére Ricardo Zontát, aki talán szintén annál jobb sorsa lett volna érdemes, mint amit a Formegyben el tudott érni. Viszont aztán egyszer csak ugye felszabadult egy bizonyos járnót trullia piacon, akit a renault elzavartak, és mit már a szezon vége előtt berakták, és akkor ő lett így a negyedik. Ö, igen, igen, hát ott, ez, volt, ez volt az útkeresés, ahogy mondtam, és akkor ugye Zontát is, meg Paniszt is elkülték a szezon végén is, akkor következett a Jarnot Rulli, Ralf Schumacher kettős, és a hát Ralph Schumacher egy, egy elképesztő hanyatlást mutatott be a toyota mind a mellett hogy a mezőny egyik legjobban fizetett versenyzője volt, 2005-ben még szerzett egy polt, meg két dobogót, meg még 2006-ban is volt egy dobogója, 2007-ben viszont sikerült annyira leégetnie magát, hogy, hogy utána 2008-ban senkinek se kellett már, nem csak a toyota más, másnak sem. Ugye az ő hadtyú dala, hát az általa befutott karrierhez képest tényleg azt kell mondjam, hogy kínos volt, ugye ő még tesztelt a Force India-val, az akkor születő Force India istálló valahol azt mondták neki, hogy hát nem, 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 Köszönjük szépen, de nem. Uh, igen, a, szóval a, a Töratán nyilván arra is nehéz rámutatni, hogy, hogy mi hiányzott. Egy dolog biztos nem, ahogy arra utaltál is a pénzt. Elképesztő összeget beleöltek ebbe a programba. Ö, és én kicsit szomorú is vagyok még ennyi távolatából is, hogy ők pont akkor szálltak ki, amikor úgy tűnt, hogy na most már azért úgy megvan, megvan hogy merre van az előre. 2009 ben egy nagyon jó szezont futottak. Ö, legalábbis korábbiakhoz képest egy egészen jó szezont futottak, és a 2010-es autókról hát azóta is tartja magát a legenda, hogy az egy, az egy világverő autó lett volna a 2010-es Toyota. Ugye erre próbálta az adás elején említett Stefanovic úr rátenni a kezét, hogy Stefan GP néven futtassa. Hát ez sem valósult meg, és hát sosem tudjuk meg, hogy mire ő, mire ment volna az a 2012-es TF110-es verseny.
2: Nagyon meg az alkalmat és ajánljuk ismét hallgatóink figyelmébe járó trullid, azt a bizonyos interjút, ami a Formula Podcastben hangzott el a a podcast hajnalán, ahogy fogom aztán korábban, nagyon szépen körbeírta. Tehát, hogy tényleg az égvilágon minden adott volt ahhoz, hogy ez egy sikeres projekt legyen, csak éppen a, a, a dolgok nem akartak, nem akartak összeállni. Akárhogy csinálják. Amikor jó volt az autó, nem volt jó a motor. Amikor jó volt a motor, nem volt jó az autó. Amikor kezdett volna minden, minden összeállni, akkor kivonultak. Korábban, amikor, amikor kezdtek olyan helyzetbe kerülni, hogy abból, abból adott eset Ebben, e, jó dolgok süljenek ki, akkor jöttek a házon belüli botrányok, meg a házon belüli problémák, amik elsősorban abból fakadtak, hogy a japán vállalati kultúra az nagyon-nagyon előtt az európai vállalati kultúrától, kivált kép attól, amit forvegynek nevezünk. Tehát ez egy, ez egy nagyon-nagyon speciális környezet az, ami a form egyben szükséges ahhoz, hogy az ember, vagy egy, egy, egy organizáció, és egy szervezet sikeresen működjön, ehhez azért nagyon-nagyon kellenek az egyének, viszont a japánoknál ez, ez nem, is, nem is annyira az egyénről szól, hanem inkább az egészről, a szervezetről. És az, ezt, ezt ugye azért itt, itt komoly botrányok voltak ebből. Emlékezünk csak vissza arra, hogy milyen ö, körülmények között menesztették a technikai igazgatót Mike Gászkoint. Emlékszel arra? Azt, azt maga Mike Gascoy mesélte el egyszer, emlékszem rá, egy ilyen kerekasztal beszélgetést folytattunk vele, akkor már a kétármnek volt a, a, a technikai embere, és azt mondta, hogy, hogy hát ugye ő egy, egy lobbanékony természetű uri ember, és azt mondta, hogy lent volt a, a, a gyárban, a workshopban, és jött valami japán vállalati delegáció, akik ott ott, elkezdtek ott valamit mutatni a, a gyárban, és azt mondta, hogy ő tett egy kijelentést, hogy akkor ilyet itt nem szeretnék meglátni. Tehát, hogy itt emberek jönnek, mennek és bámészkodnak, meg, meg, meg itt, itt ilyen, ilyen vállalati korporét jellegű vizitek vannak, mondta, hogy ezt itt, ezt itt én nem szeretném meglátni. Azt mondta, hogy ezt kimondta, a nap végén már a kezébe volt a felmondó levél. Mondták, hogy egy ilyet nem ilyen főben járó bűnt nem lehet elkövetni, hogy, hogy itt a vállalati előjárók jönnek, itt körbenéznek, és hogy itt akár csak egymás között ilyen mondot el, hogy egy vezető személyiségnek, egy vezető tisztségviselőnek a száját, hogy ez, ezeket itt nem szeretném meglátni, este már megkapta a felmondó levelét. Tehát nagyon-nagyon sok össze tevője van annak, hogy miért fulladt kudarcba ez a a projekt. Nekem meggyőződésem, hogy az egyik legcsodálatosabb projektje is lehetett volna a Forbe-nek. Így is nagyon sok élményt kaptunk tőlük, mert, mert egy, egy nagyon, nagyon egyedi légkörű istáló volt. Egy, egy, egy végtelenül sokszínű, tehát Annál a társaságnál, aztán a perujtól kezdve, a belgán, át, a németen, az oroszon keresztül mindenféle népség dolgozott náluk, és tudtak egységesen működni. Csak valami miatt az a bizonyos közös nevező, meg az a bizonyos csipetnyi kis plusz 5 ami ahhoz kell, hogy ez az egész tori működjön, azt valahogy nem sikerült megtalálni. Akármilyen irányítás alatt volt a csapat, pedig voltak ott egészen komoly csapatvezetők, elég csak őve Anderszorra emlékezni, aki, ugye, aki ugye egy legendás, nyilván nem forma egy specialista ember volt, de, de ugye nagyon komoly csapatvezetői tapasztalatokkal rendelkezett. Tehát tudta azt, hogy egy csapatvezetőnek mit kell hozzátennie ahhoz, hogy egy társaság egy formációhoz nyerjen. Aztán utána jöttek a mindenféle japán vezetők, akik szintén próbálkoztak, közöttük is voltak olyanok, akik egészen jó munkát végeztek, de valahogy azt azt az egészet nem sikerült nekik összegyúrni, ami ahhoz kell, hogy működjön a történet. Én én rettenetesen sajnálom, hogy hogy a a Toyotából nem lett egy sikeresebb csapat.
0: És hát ugye a gazdasági világválság végül az verte be az utolsó szöget a koporsóba, Ja, pont akkor, amikor nem csak én, én azt gondolom, hogy őt hogy, hogy elkezdtek végre jó irányba menni a dolgok, de amikor ők is kinevelték a saját Forma 1-es már a saját japán hogy A Honda-nak meg volt Takuma Sato, 2009 végén Timoglok sérülése miatt debütálhatott Kamuiko Bajashi, a következő szezonban utól a versenyzője lett volna. Szóval azzal a, azért azt megnéztem volna, hogy azzal az állítólag nagyon jól sikerült TF110-essel a Trulli Kobayasi kettős mirement mire ment volna. Szép álom.
1: Igen, de a számok egyébként azt mutatják nekem, hogy az utolsó négy év hatodik, hatodik, ötödik, ötödik, ötödik helyzet, szóval hogy ezt mivel támasztod alá azt a véleményedet, hogy megtalálták a, a megfelelő utat, hiszen csak ötödikek lettek és majdnem ugyan annyi ponttal, mint az előző évben.
0: Ö, igen, hát elsősorban itt a szezon elejével. Tehát ugye a szezon elején szinte minden futamon dobogót szereztek, volt első rajtsoruk, futamgyőzelmet dobtak el idióta taktikai húzás miatt. Tehát magukat a versenyek képet, a Toyota egy olyan erő volt, amivel számolni kellett 2009-ben, míg 2008-ban inkább azok voltak ők, akik nagyon ügyesen lepattanóztak. Talán, ö, talán ezt mondanám. Abban teljesen igazam hogy a pontmennyiség gyakorlatilag egyezik. De más, más volt a lányzó fekvése. Én ezt úgy fogalmaznám meg. Gyakorlatilag, bocs, gyakorlatilag nagyon sokáig harmadik erő volt 2009-ben a Toyota a Braun, meg a Red Bull mögött, míg 2008-ban semmiképpen.
2: Bocsán, én úgy bocsán. fogalmaznám ezt meg, hogy egy olyan uh, millió volt a Toyota, egy olyan légkör lengte őket körül abban az évben, hogy nem tudtál hozzájuk máshogy közelíteni, mint úgy, hogy, hogy ebben benne van az, hogy ez adott esetben akár robbanhat is. Ugye jól emlékszem erre, Gergő? Pontosan az persze, volt az érzésed persze, velük persze. kapcsolatban, hogy igen, most megvan az a bizonyos fordulatszám, aminek meg kell lennie, most megvan az a ritmus, aminek meg kell lennie ahhoz, hogy adott esetben elkezdjenek komolyabb eredmények is jönni. Aztán sajnos nem jöttek.
0: És hát ugye úgy álltak, hogy a szezon első felében az erősületben egyértelműen is vitathatatlanul a McLaren és a Ferrari előtt voltak, Oztán álltak át a TF110-es fejlesztésére, azért is estek vissza nyilván, csak hát a TF110-es az pályára már nem gördült. Ha csak Stefanovic úr valahol el nem vezett a sutyiban, sztára pazovak. Sutyiban, sutyiban, sutyiban
2: nem csapott vele egy-két kanyard.
1: Következzen a toplista első helyezetje, amely egy ö, olyan istáló. Ö, nevéhez kötődik, amely még a Toyota-nál is ö, szerintetek, hiszen ti voltatok a lista összeállítói szerintetek, Toyota-nál is ö, nagyobb baklövést követtek el, amikor összehozták ezt a projektet. Ö, nagyon kíváncsi vagyok a hallgatók véleményére, hogy meg tudják-e tippelni, hogy ö, milyen összeállítás került a toplista első helyére, amik gondolkodnak, A győztes ebben az összeállításban a McLaren Honda 2015 és 17 között futott alakulata.
0: Én nem gondolom, hogy a egy történetében nagyobb égés lett volna. Gyári kötődésű semmiképpen. De az ember azt se tudja, honnan kezdje. Egy, egy élcsapat, egy kicsit hanyatlóban lévő, de még mindig mezőny első felébe tartozó csapat, sűjjett le olyan szintre egy pillanat alatt, hogy tapsikolni kellett, amikor célba értek a versenyen. Olykor ugye már az is komoly kihívás jelentett, hogy el tudjanak rajtolni a versenyen.
2: Bizony. Több többenetes,
0: többenetes, ami történt.
2: Sokszor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát igen, ami, ami régen történt, az biztos nagyobb fajsúlyú volt, meg ez azért időben azért egészen közel van hozzánk. Tehát ez most volt, tegnap előtt, gyakorlatilag, ez az orbitális ez az orbitális égés. De... De így is, ilyen rövid idő távlatából is azt kell, hogy mondjuk, hogy ez, ez tényleg ez elképesztő égés, ami, amit ezek összehoztak együtt, nem? De nincs, nincs más elementáris, elementáris, element, elementáris erejű hát, a, a padlóba beleállás, ami történt, és hát itt is lehet kutatni az okokat, hogy miért alakult ez így. Ugye, a,
0: nézzük előbb a tényeket, ugye a McLaren 20 éves kapcsolatot szakított meg, ami több világbajnoki címeket, több írában hozott világbajnoki címeket, ö, volt ez a McLaren Mercedes, az idén újra összeálló McLaren Mercedes páros, és helyette ugye a turbó korszakban egy év késése belépő, a Forma egybe visszatérő, ugye most majd megint távoznak, akkor épp visszatérő Honda-t, Honda lett a partnerük, és, és így ez gyakorlatilag egy gyári projekt volt. Nyilván nem lett a McLaren a Honda gyári csapata, de egy gyári támogatású projekt volt, tehát ezzel is felelt meg a mi kritériumainknak. És aztán rögtön a legele, ugye óriási fogadkozás volt, hogy majd ők, hogy a McLaren Honda megint a csúcsra jut, hogy majd a Mercedes lenyomják. Ugye akkor még nem gondolhattuk, hogy a Mercedes 7 éven át uralni fogja az F1-et, de 2014-et nagyon-nagyon csúnyán ledominálták, hogy majd ők ezt megcsinálják, és minden. És hát mi lett ebből? Ugye úgy kezdődött ö, a teszten rögtön egy azon a rejtélyes alonzóféle baleset áramütés, ki tudja, mi volt az. Azzal indult a Ragodjunk story. már még meg egy picit, ha val... még egy
2: picit a bejelentés kapcsán. Tehát az én emlékeimben ez úgy él, hogy igazándiból nem voltak plegykák. Tehát nem volt... Ha, ha, lehet, hogy csal az emlékezetem, de nekem, nekem úgy vémlik, hogy, hogy nem volt ö, ilyen, ilyen heteken, hónapokon áttartó hadjárat, hogy a McLaren összeáll a Hondával. Hanem egyszer csak, egyszer csak egy teljesen váratlanul, egy hajnali órán érkezett egy bejelentés azzal a kapcsolatban, hogy, hogy Tokióban sajtótájékoztatót tartottak. A, a Honda főhadiszállásán, ahol, ahol megjelent Ron Dennis, és egyszer csak bejelentették, hogy akkor, akkor össze fogunk állni a Honda-val.
1: Nem, nem
2: így volt ez a sztori?
1: Nekem, ez j- el- ne- elképzelhetetlen, hogy ne plegykálj, tehát létezik olyan téma a formanyagyos ami amiről nem plegykálnak az emberek. Ez olyan, olyan
2: intenzív pletyka hadjárat, mint ami az ilyen volumenű bejelentéseket megszokta előzni, emlékeim szerint nem volt. Egyszer csak megjelentek, és bemondták a tutit, hogy összeáll újra a McLaren Honda formáció, és hogy felfogják idézni azt a dicsőség és korszakot, amit már egyszer produkáltak együtt, és hát akkor innentől indul a történet, amit a, amit a Gergő is mondott, hogy ugye ott volt az a bizonyos az a bizonyos lépés, hátrány, amivel bekapcsolt, bekapcsolódtak ebbe a, ebbe a, ebbe a motorformulába, ami, ami jelenleg van, és ugye azt gondolta volna az ember, hogy, hogy valamennyire megelőzte valamilyen szintű felkészülés ezt a történetet, de aztán utólag, ahogy haladtunk előre az időben, bizony akkor jött a keserű valóság, és a húsba váljó valóság, hogy bizony itt tényleg arról van szó, hogy itt valaki aláírt egy papírt, és nekiálltak a történetnek, tehát semmiféle előkészület nem előzte meg ezt a sztorit.
0: Így van, ugye leszerződtették alonzo a ferrari távozó alonzót visszatért visszatérte mclaren azok után, hogy hát több mint csúnya körülmények között távozott, onnan egykoron kirúgták az ő kedvéért a szerintem egy korrekt szezont produkáló Kevin Magnussent, akiről egy évvel korábban még úgy tartották, hogy ő lesz majd itt a az új nagy McLaren pilóta, és hát tényleg döbbenetes volt, ugye a, jött ez a, ez a furcsa baleset akkor, akkor teg az első két futamon a négy autónak volt egy darab célbaérése, kínos, nagyon-nagyon kínos volt, kettős kiesések tarkították a szezont, a legnagyobb eredmény az volt, hogy festést váltottak a szezon közben, az is emlékeztek-e, ugye, hogy nagyon akarta a nép, hogy jöjjön vissza a piros-fehér McLaren, még ha nem is marboró, de hát egyáltalán a McLaren honda az piros-fehér. És akkor helyette lett egy szürke, fekete-piros, aztán egy fekete-piros, és, és ez volt a legnagyobb sztori, hogy átfestették a McLaren, mert az eredmények azok, azok nem jöttek. Kilencedik hely a bajnokságban. De a McLaren 68 óta fut teljes szezonta a Forma 1 azóta egyetlen egyszer fordult elő, hogy ennyire gyatrán teljesítsenek. Az is még a 80-as évek elején. Tehát elképesztő mélységekbe jutottak. Aztán megyünk tovább, 2016, minimális előrelépés, Fernando Alonso 5., 7., 6. helyeket hozott, és így összességben a McLaren felugrott a 6. pozícióba a bajnokságban, ami még mindig a McLarentől egy, hát nem jó, de azért a 6. meg a 9. között van egy érezhető különbség. És ugye pillanatra elijedtük, hogy akkor most valami elkezd alakulni. És aztán ugye megé jött a tömény iszonyat, visszanéztem, mert ezt, ezt el sem akarom hinni, amit látok, azt mondja, 2017 első tíz futamán egy darab pontszerzés, egy darab kilencedik hely. Hátborzongató. És nyilván onnan, már mind, már szabadulni akartak egymástól. Mert ugye azt, azt is ki kell emelni, hogy különös színfotja volt a Ford hogy hogy gyalázták egymást a McLaren és a Honda. Meg Alonso külön, hogy gyalázta a Honda. Hát emlékeztek a japán nagy díjon. A Honda hazai versenyén hobbígatott Alonso, hogy GP2 engine, GP2-es motor. Ja, az
2: brutális hát, volt az, amilyen szintre az fajult az a történet. Meg hogy milyen euh, hát hogy mondjam, tényleg ilyen nagyon furcsa arcok jöttek, mentek abban a ebben a bizonyos Honda projektben a legelején, tehát ha csak felidézzük Yasuhisa Arai-t, például, aki a, aki a vezetője volt ennek a Honda, Honda projektnek, gyakorlatilag a japánon kívül nem volt olyan nyelva, mint keresztül kommunikálni lehetett vele. Össze-visszabeszélt szerencsétlen, tehát próbálták ők az elő elején tolni, hogy, hogy itt minden rendben van, meg itt nagyon szeretjük egymást, de ez az istennek nem akart működni, akármennyire szerették volna. Tehát ott, ott nagyon-nagyon-nagyon súlyos emberi problémák is voltak, tehát gyakorlatilag teljesen ismeretlen volt egymás számára a két fő. Megpróbált Erik Bullyé az égvilágon mindent, amit meg lehetett próbálni, hogy ezt közös nevezőre hozzá ezt a történetet, de, de nem nagyon sikerült Nem,
0: nem, nem, és hát ugye a McLaren részéről az volt a narratíva évekig, hogy ugye az ő autójuk az kiváló, sőt, 15-ben jobb, mint a Mercedes, Bizony. csak hát a Honda rossz. És ugye mi történt? 18-ra szétváltak ezek a felek, és hát a McLaren bizony a Renault-val sem ment túl jól, uh, ehhez képest ugye Pierre Gessly, a Toro Rosso-Hondával a második nagy már negyedik. Igen. On. Hozott egy olyan eredményt a Toro Rosso-Hondával, egy negyedik helyet, amit a McLaren Honda három év alatt nem tudott. És azért ugye innentől az ember átértékelte azt, hogy akkor hol is volt a probléma? Aztán lépünk még egy évet, és ugye bizonyos Max Verstappen futamot nyer Honda erőforrással. Miközben a McLaren, hát tovább kínlódik. Szóval, na, nagyon jó könyveket fogunk majd erről olvasni egyszerre. Nekem nekem a saját
2: forrásaim azok a a mai napig esküsznek arra, hogy ez az egész sztori a Honda részéről, ez, ez úgy akart kinézni, hogy ők szerettek volna rápihenni, szerettek volna erre rákészülni. Erre, erre a forvegyes projektre. Tehát szerettek volna egy néhány évet, amikor, amikor tényleg semmi mással nem foglalkoznak, csak a háttérben erre gyúrnak rá, hogy ez működjön. De viszont állítólag Ron olyan vehemenciával ö, tárgyalt, és olyan szintű lobby erőt mozgósított annak érdekében, hogy ez minél gyorsabban, minél hamarabb, hogy végül a, a Honda vezérkor is megadta magát, és azt mondták, hogy jó legyen. Tehát túlzottan optimisták voltak, Deniz pedig túlságosan verte az asztalt hogy ez minél hamarabb, minél nyilvánvaló, neki nagyon tehát, üzleti szempontból érthető, mert neki kellett egy új forrás, ahonnan, ahonnan azért némi pénzmag is érkezik a motorokkal együtt, csak ugye arra nagy valószínűség szerint ő sem volt felkészülve, hogy ez, ez, ez a feladat. Ezt többen is elismerték, hogy, hogy ez egy túlságosan nagy vállalás volt a Honda részéről, hogy, hogy ilyen hirtelen fejes ugrani ebbe a történetbe.
1: És ki bukott bele még ebbe a projektbe a, 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 hon, a McLaren honda kívül? Tehát voltak személyek, akiket felelősítettek ezért végül? Rondenis Ron Rondenis off. Kezdjük Mit az, tudunk az úrról? Az első technikai igazgatóval, vagy
2: projektvezetővel a, a az Arájszannal ő is off, utána jött egy második vezető, akit Hasegavának hívtak, azt is parkolópályára tették, most van a Tanabe. Ő az, aki, aki a, a legtovább bírja, meg talán a legkompetensebb is, tehát ő van benne a legrégebben a Form 1 műfajban. Nem véletlen ez, hogy a, a Honda az ő ö, projektvezetése alatt kezdett el valamilyen szinten muzsikálni, tehát ő annak idején már a a, a Berger korszakban ott tetvett. Csak hát ugye idő kellett, még eljutottak odáig, hogy felismerték ezt a tényt, hogy jobb azt egy hozzáértőre bízni, nem pedig egy vállalati emberre. Kibukott még
0: Igen, és ha Denis belebukott, bele és végül is Erik Bulíjét 18 közepén távozott, de hát az ő, az ő idegzetét is ezek az évek. Persze, tehát azt is, meg azt, az is, azt is
2: egész nyugodtan hozzá letten, hogy de ő is ebbe bukott bele. Erik Bulíj gyakorlatilag bárhol volt a menedzsmentnek a tagja, akár junior szériákban, akár Form 1 emlékezzünk a lotus tehát akár melyik, akár melyik csapatnál volt elég bulié, ott azért mindig, mindig voltak eredmények, tehát nem, nem, egy, nem egy kutyaütő emberről beszélünk.
0: És hát Fernando alonso is sikerült kiábrándítani a Form
1: De majd 2021-ben meglátjuk, hogy hogy mennyire, hogy, hogy ez uh, milyen nyomokat hagyott velem dolgozó uh, karrierében életében. Uh, nagyon nagy várakozással tekintünk uh, 2021 elé. Most nem is tudom, hogy beszéljünk-e arról, hogy lesz-e Ausztrál Nyilván nem tudjuk megmondani. Sanyi, erről egy fél gondolat. Te! Ez nagyon érdekes. Tehát uh, ugye én, én hónapokkal ezelőtt már tettem egy
2: egy kijelentést azzal kapcsolatban, hogy nekem a helyi forrásaim azt mondják, hogy meglehetősen bonyolult lesz azért Ausztrál nagy díjat szervezni 2021-ben. Amikor ezt elmondtam, akkor kaptam hideget, meleget, hogy hát az adatok rendben vannak, aztán most megint ott tartunk, hogy arról beszélgetünk, hogy lehet, hogy mégsem kell melbourne bemenni, menni. Ugyanis olyan szigorúak a, a helyi rendelkezések, tehát érkezés után 14 nap karantén, és a 14 nap után lehet kimozdulni a karanténból, addig se, se be, és nem, nem adnak semmiféle kivételt, vagy semmiféle felmentést ez alól, talán még a forma 1-nek sem. Az egyetlen, amit, amire hajlamos lenne talán a, a, az állami aparátus, az az, hogy egy, hogyha egy légi hídon érkezne meg a, a Formegy tokkal vonóval mindenki egy légi át érkezne ebből be. Ezenek viszont akkora költségvonzata van állítólag, hogy, hogy ez nem biztos, hogy, hogy ezt ebbe a fába érdemes belevágni a fejszét. Ugyanakkor lassan döntést kell hozni ezzel kapcsolatban, mert a, a pályaépítés, építés ugye az, az Albert Park egy városi pálya, közutakból van van összeállítva. Ahhoz, hogy ott versenypálya legyen március közepére, ahhoz január közepén el kell kezdeni a pályaépítést, a pályának az installációját. Tehát rövid időn belül hallhatunk valamit. Többféle forgatókönyvet hallottam. A, A legutóbbi szerint létezik olyan nem A, hanem B vagy C forgatókönyv, hogy Melbourne nem vagy később és hogy úgy indulna a szezon hogy teszt bakrainben és évadnyitó bakreinben amit én tudok csapatos emberekkel, akikkel beszéltem ők sem tudják még, még biztosra hogy, 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 hogy hogyan lesz az évad kezdet.
1: ami biztos szerintem az az hogy még jó pár podcast adást hallhattok az évadkezdéséig bólintsatok srácok legyetek szívesek vagy ez így van vagy, vagy, kéz, vagy mivel jelezzétek és a tolfelvásárló mivel jelzi?
2: Tessélek szólni, vagy
1: kézzel inteni. <gül> <gül> és itt helyben a kocsinál átvételre kerül a sor. Oké, okay, ami a mai adást illeti, a 10 bebukott Forma 1 gyári vagy gyárközeli projektről hallgathattatok komoly szakmai és részemről nem egészen szakmai okfejtéseket. A komoly és komolytalan szakmai,
2: szakmai érveket. Maradjunk egybe Éveleje
1: vagy gyerekek, elragudjatok
2: ránk, mi is tudunk kicsit lassabbak, kicsit komótosabbak, kicsit körülményesebbek lenni. Szóri érte, majd jobban főpörgetjük a, a motorokat.
1: Amíg a Csíknándor Challenge kívás, minden mérgező anyaga eltávozik a szervezetünkből, addig erre vagyunk képesek. Mindenesetre a toplista, 10 a, a Porsche, 9-én az Alfa Romeo, a nyolcadikon a Subaru, 7- hétediken Aston Martin, a hatodikon a Lola foglal helyet. Gergő, befejezed az elsőtöt?
0: Nagy örömmel, ötödik helyen a Lamborghini, negyedik helyen a Peugeot, különösen az, amit a Prost partnerekén műveltek, harmadik helyen a Jaguar, a másodikon a Toyota, az első helyen pedig a McLaren Honda 2015-ös inkarnáció.
1: Köszönjük, hogy megint velünk tartottatok, reméljük egész évben megtartjátok ezt a kedves szokásotokat, és a jövőben is követitek podcastünket, Spotify-on és Youtube-on találtok meg bennünket. Ha nem tettétek volna, csatlakozzatok a Formula Podcast Facebook csoporthoz, kérdezzetek tőlünk a közösségi médiában vagy e-mailen, címünk podcastkukacformula.hu. Ha pedig bárhol szóba kerülünk, vagy szóba hoztok bennünket, nem ulaszszátok el használni a Formula.hu podcast hashtaget és ne a... Csíknándorchallenge hesteget, ahogy ezt tettétek az elmúlt napokban. Olvassátok a formulahu lapozgassátok magazinunkat, nézzétek, tévéműsorainkat, tegyétek ki vadi új fali naptárunkat, könyveinket, még mindig lehet kapni, de ami ennél is fontosabb, szeressétek az autósportot. Munkatársaim, barátaim, szerkesztőkollégáim, Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor, valamint Hilbert Péter technikus nevében búcsúzom, de csak pár napra, mert rövidesen ismét találkozunk. Sziasztok. Formula Podcast!
0: Az Autosport és Formula Magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és Autosport.